0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand, zu einer neuen Hauptausgabe nach der ersten, ähm, naja, nee, nach, nach dem e einjährigen Jubiläum, <lacht> ich brauch noch einen Kaffee, aber, ähm. Heute haben wir mal eine besondere Ausgabe, wir sind jetzt in der 31. Folge, sozusagen in der zweiten Staffel, wenn man es so nehmen will, von Gespräche vor der Nerdwand. Und da haben wir uns gleich mal zwei Gäste mit dazu geholt, die wir gerade schon in ihrem Podcast hatten. Also das heißt, wir tauchen da auch zufälligerweise auf. Und äh, diese beiden Gäste sind von Jung und Wild Design erstmal der Patrick und die Mika, grüßt euch.
1: Hallo. Moin Moin. <lacht> Moin Moin
0: Ja und ihr hört es schon, Tim ist auch dabei Oh ja, danke, aber sehr sehr nett Moin Moin meine Lieben ja? Moin Moin Ja und Wir haben uns heute, da wir heute mal Gäste haben Um ein ganz spezielles äh, Thema geschert, was glaube ich auch ähm, Sehr kontrovers sein wird Aber äh, wir scheuen uns vor nichts ja wir, wir stellen uns allem. Und zwar soll es heute mal so ein bisschen Um unsere aktuelle Oh, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber um unsere aktuelle politische Lage gehen, ob wir irgendwie noch ähm, in irgendeiner Weise verstanden werden, ob alles an uns vorbeigeredet wird. Und ja, da äh, Tim und ich hier wahrscheinlich nur ins reine Renten verfallen würden, haben wir uns gedacht, naja, wir, wir holen uns noch Gäste dazu. Denn ähm, Marcel, der ja normalerweise immer schlaue Argumente bringt, ja, hat sich schlau nämlich aus der Nummer rausgezogen und dachte, sich mal äh, Urlaub machen zu müssen.
2: Naja. Ich habe hab gerade vor Augen, wie die Leute, sobald du gedroppt hast, was das Thema ist, oder es steht ja auch schon im Titel, sobald das Wort Politik gefallen ist, haben die Leute sich aufrecht hingesetzt, haben die Finger gewetzt und haben schon mal die Tastatur zu, äh, bereitgestellt. <lacht>
0: Fordere sie doch nicht dazu auf. Übrigens auf nerdovernews.de unter den Comments. Da findet ihr auch einen Steady-Link. <lacht> Nein. Also, ähm, folgendermaßen. Äh, wir haben uns ja nicht wenig gewundert in den letzten Monaten, was aktuell so in der politischen Landschaft gerade so abgeht, ähm, was, glaube ich, auch immer transparenter oder öffentlicher wird, weil es halt nun mal die sozialen Medien gibt und die sozialen Medien sind einfach so, dass ähm, Hinz und Kunz, also das heißt wir, und natürlich auch jeder Politiker, der da irgendwie einen Twitter-Account hat oder ähnliches, ähm, seine Meinung da ohne weitere Kontrolle rausposauen kann. Und äh, was da so einiges, einiges aufgedeckt wurde an Sachen in der letzten Zeit, äh, ist schon irgendwie schwierig, sagen wir es einfach mal so. Ähm, wenn ihr jetzt so an, an die Politiklandschaft denkt der letzten Monate und Wochen, was für einen Eindruck habt ihr gewonnen? Ihr könnt euch aussuchen, wer loslegt. Es kann Tim sein aber oder ihr beiden oder einer von euch beiden legt los. Na, ja, gerne
2: den Gästen den Vortritt lassen. Denn ich kann es auch ganz kurz machen. Ich habe nicht wirklich viel mitbekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, warten ab.
3: Äh, ja, für, keine Ahnung, dann fange ich doch einfach mal an. Also... Was, was, was ich so mitbekommen habe in den letzten Monaten und auch Wochen, ist, irgendwie hat, hat man das Gefühl, dass die Politiker oder die Politik allgemein einfach Sachen über uns hinweg entscheidet. Und selbst wenn jetzt viele Leute auf die Straße gehen, wie jetzt zum Beispiel bei Artikel 13 oder bei der Klimapolitik, dann ähm, nehmen die das irgendwie zur Kenntnis und übersehen das einfach gekonnt. Mhm. Und, und äh, das, das macht mich persönlich, äh, macht äh, das irgendwie traurig und auch wütend zugleich, weil, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, so okay, wir gehen jetzt auf die Straße, okay, wir wir müssen jetzt irgendwie uns mal ein bisschen mehr informieren vielleicht, ähm, aber es bringt halt nichts. Also so, so ist einfach mein Gefühl und ich finde, das ist irgendwie traurig, also so gerade in so einer Demokratie, mhm. Mhm. das ist echt schade. <lacht>
0: Ja, äh, aber Mika, vielleicht hast du ja auch noch eine andere, eine andere oder vielleicht eine ähnliche Meinung. Eine also.
1: ne, ne ähnliche Meinung tatsächlich. Also ähm, ich habe mittlerweile nicht mehr das Gefühl, dass, dass wenn ich mir Politik in irgendwelchen News-Apps oder so anschaue, dass da irgendwas Positives auftauchen könnte. Also es ist eigentlich sind eigentlich immer nur irgendwelche Hiobs-Botschaften, irgendwie irgendwas Negatives. Ähm, wenn wir Dokus anschauen bei ZDF oder Arte oder was der Geier, ähm, es ist immer negativ. Und es ist immer so, dass äh, es keine Erfolgsnachrichten gibt. Und das ist halt auf Dauer letztendlich macht es einen ja, diese Politikverdrossenheit kommt halt irgendwann, schleicht sich so ein. Mhm. Und man denkt sich eigentlich nur noch, wieso schaffe ich das jetzt zum Beispiel in, in meinem kleinen Kosmos, mich irgendwie nachhaltig äh, zu verhalten mhm. und vielleicht ein bisschen auf Fleisch zu verzichten oder äh, nicht dreimal im Jahr irgendwo hinzufliegen. Aber wie, wieso kriegen die Politiker, die ja eigentlich eine Vorbildfunktion haben sollten, mhm. das einfach nicht auf die Reihe. Denken die so weit nicht oder ja, es ist einfach, ja, ich, ich finde es ist einfach auch irgendwie sehr deprimierend. Hm, hm. Man muss mal leider so sagen. Ja.
0: So, jetzt Tim, ja. jetzt kannst du dich nicht mehr rausziehen.
1: So. Ja,
2: also, das Witzige ist, ich habe ja vor kurzem einen Podcast auf meiner homepage hochgeladen und der hieß, warum ich über Politik nicht diskutiere. <lacht> Ja, da bist du halt nicht real, Tim. Das heißt, das ist jetzt erledigt, das Thema. Also das Problem ist, ich versuche es kurz zu skizzieren, was ich, was ich für ein Problem mit Politik habe. Hm. Ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Zeit Politik und auch andere Dinge, auch Wirtschaft, Steuern und so weiter, so kompliziert geworden ist. So verdammt kompliziert und komplex, dass das kaum irgendjemand tatsächlich noch versteht. Und ich finde, dass über Politik zu diskutieren, macht aus meiner Sicht nur Sinn. Ich zum Beispiel, ich kann nicht über Politik diskutieren, weil ich von ganz, ganz vielen keine Ahnung habe. Ich ja. verstehe nicht unser deutsches Wirtschaftssystem. Ich verstehe nicht das Steuersystem. Ich verstehe ganz, ganz vieles nicht. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich qualifiziert bin, irgendjemanden zu kritisieren über deren politische Entscheidung oder politische Ansicht, weil ich halt faktisch keine Gegenargumente bringen kann, weil ich das Ganze Gro, das Ganze Große einfach nicht wirklich blicke. Und ich bin der Meinung, dass ganz, ganz viele andere es genauso wenig blicken. Und mhm. wenn ich jetzt mit jemandem diskutieren möchte über ein Thema, dann weiß ich ja nicht, hat der Gegenüber, zum Beispiel, wir reden jetzt über Politik, aber ich weiß von euch dreien jetzt nicht, habt ihr das, worüber ihr redet, tatsächlich verstanden oder glaubt ihr nur, es verstanden zu haben? Kann ich selber aber auch nicht überprüfen, weil ich selber ja auch nicht zu 100% verstanden habe. Das heißt, für mich macht an diesem Punkt, eine Streitdiskussion mit euch, die wir heute nicht führen möchten, aber nehmen wir mal an, wir würden sie führen, keinen mhm. Sinn, weil ich keine Gegenargumente habe und weil ich eure Argumente selber nicht auf den Wahrheitsgehalt prüfen kann.
0: Darum, darum geht es heute so ein bisschen, also wer jetzt so denkt, hier geht hier äh, gleich die Lästerei über sämtliche Politiker ab und äh, wir lassen uns hier irgendwie zu irgendwelchen Aussagen äh, hinleiten, die dann vielleicht äh, eigenartig sind, ähm, darum soll es eigentlich gar nicht im Speziellen drum gehen, ähm, aber, und das ist genau der Punkt, den Tim gerade angesprochen hat, es wird nun mal viel diskutiert <lacht> über die Politiker. Ähm, und zwar halt auch von Leuten, wie wir sie nun mal sind, ähm, die dann am Ende dastehen und sagen, ja, eigentlich habe ich gar keine Ahnung von dem, was die da machen und warum die das machen. Ähm, was nur halt immer weiter dringend auffällt oder immer weiter ins Rampenlicht rückt, ist teilweise das, und äh, so, so hat es für mich den Eindruck, also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig äh, belegen, aber da, dass wir teilweise für einige moderne Gegebenheiten heutzutage gar nicht die Ressourcen haben. Zum Beispiel äh, Sachen Gaming oder irgendwelche ähm, ähm, Sachen, die... Ähm, bemustert werden sollen, wie zum Beispiel dass endlich mal die Spieleentwicklung in Deutschland oder so weiter vorangeht das wird vom Verkehrsamt geregelt, wo ich dann so sage, hm, hat sich da jemand von den Leuten vielleicht gibt es da irgendwelche Leute die, die Ahnung haben von diesem ganzen Gaming-Thema und sowas alles aber man hat doch irgendwie den Eindruck, wenn das vom Verkehrsamt geregelt wird, dass man nicht so wirklich den Eindruck hat, dass sich da Mühe gegeben wird. Und das ist halt so der Punkt, wo ich, wo sich bei mir ein Eindruck einfach breit gemacht hat in den letzten Jahren. Na, die Jahren ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht so in den letzten anderthalb Jahren was äh, der patrick auch schon angesprochen hat hier mit ähm, artikel 13 und sowas alles wo denn einfach aktiv von der bevölkerung auch gesagt wird hey leute so geht das nicht ähm, und äh, guckt euch doch äh, guckt euch doch wenigstens euren gesetzesentwurf mal an ähm wir gehen hier zu Hunderttausenden auf die Straße und keiner, äh, keiner reagiert da drauf. Das ist, äh, das ist so das zweite Thema. Also ich gebe jetzt eigentlich nur diese Faktenlage wieder, die, die mir in der letzten Zeit so aufgefallen ist. Das sind dann einfach so Sachen, wo man denkt, hm, also irgendwie, irgendwie müsste es doch eigentlich theoretisch anders laufen. Aber vielleicht denke ich mir dann, vielleicht habe ich das... Ding Demokratie auch einfach so ein bisschen falsch verstanden, also ich will jetzt... Nein, 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 Ich meine, das war mir schon klar, dass das jetzt so eine Aussage ist, die erstmal so, oh, was, was, was sagt er da jetzt? Aber zum Beispiel ähm, es gibt ja auch eine Demokratie in kleinen Kreis, also zum Beispiel äh, EU-Parlament oder so, wo die Frau von der Leyen jetzt reingewählt wurde für ja, die ja. nächsten fünf Jahre als Vorsitzende. <lacht> ne? Und ähm, also ich dachte eigentlich immer, dass das in, in einer gewissen Weise ja vom Volke ausgeht, aber irgendwie habe ich da nicht so den Eindruck. Und man hat ja auch vieles mitbekommen, gerade in der Sache Artikel 13 und weil es halt so präsent war in den Medien und vor allem in den sozialen Medien, was da so abging. Ne? Leute, die dann irgendwelche ähm, Lobbyfotos und sowas alles gepostet haben, ein... Ähm, äh, äh, ich weiß schon gar nicht mehr den Namen von diesem Mann. Es ist gerade ganz schlimm. Axel Voss, der denn, der sich hingesetzt hat und so und gesagt hat, ja, es ist völlig normal. Ne? Und das hat irgendwie so mein Bild in den letzten Monaten bzw. anderthalb Jahren so ein bisschen verschoben. Ähm, ich habe mir eigentlich schon denken können, dass so eine Sachen, die im Hintergrund laufen, die bezahlt sind und so weiter und so fort, ähm, theoretisch wirklich am Ende. Äh, sowas beeinflussen, aber dieses Mal wurde es halt in einer offene, offenen Sache gezeigt, wo man wahrscheinlich auch keinen Weg mehr aus der Situation raus wusste. Das ist halt so die Sache, die ich mitbekommen habe. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass da jeder Politiker da voll mitgezogen hat oder sich davon beeinflussen lassen hat. Das ist ja im Grunde genommen ähnlich, wie es bei äh, Leuten ist wie mir oder Auto-YouTubern, die müssen ja auch irgendwie, von werden von der Industrie da irgendwie eingeladen, ähm, um sich so eine Sachen anzugucken und da heißt es natürlich nicht, dass dann jeder sagt, oh ja, ist ja ein schönes Auto und so. Ähm, und das sind einfach so Sachen, ja, die stören mich am Ende so ein bisschen, weil ich habe immer so den Eindruck, hm, Jetzt haben wir hier was erreicht. Wir haben es geschafft, so viele Leute zu mobilisieren. Und Aber am Ende stehen wir jetzt irgendwie trotzdem ohne, ohne irgendwas da. Außer, dass am Ende so ein paar Änderungen vorgenommen wurden. Und dann hat man ja auch zugesichert, nehmen wir jetzt einfach mal wieder Artikel 13 als Beispiel. Ja, wir versuchen eine Regelung zu finden, die ohne upload funktioniert. Und da wurde jetzt erst vor kurzem nachgefragt. Und... Ähm, da hieß es dann auf einmal, ja, aber wir wissen nicht wie. <lacht> Und das ist einfach so eine Sache, so, ja, okay. Also, im Grunde genommen so, wie es die meisten dann im Grunde genommen auch vorgesehen haben. Und da hat man irgendwie so den Eindruck, in dieser ganzen Debatte, die da bestand, war dann einfach so, hey, Leute, wir verstehen euch, dass ihr ein besseres Copyright braucht, gerade in der modernen Zeit, weil alles andere kriegt ihr ja momentan nicht so auf modern angepasst. Aber, äh, ja, aber nicht halt so, aber das wurde ja dann eiskalt ignoriert und wie man dann ja auch irgendwie, ob das nun stimmt oder nicht, wie man dann auch festgestellt hat, war das ja auch von Frankreich so ein bisschen gepusht, wegen der Gaspipeline und sowas, alles, was, ist da, nicht, was da nicht alles so spielt und äh, da frage ich mich manchmal halt, sehen wir überhaupt noch durch, was so ein Politiker überhaupt macht, also gerade eine Angela Merkel, ich meine, die ist ja, einen ganzen Tag unterwegs, sage ich mal. Also die siehst du ja ständig an anderen Orten und sowas. Und äh, da muss ich auch mal Respekt aussprechen, weil die Frau ist einfach mal, alle anderen wären da schon lange in Rente. Und äh, die reist trotzdem noch um die ganze Welt und versucht da irgendwie ihr Bestes zu geben. Ich glaube, das ist so das, was wir in ähm, Klein haben mit unseren negativen Kommentaren. Da haben wir im anderen Podcast drüber gesprochen. Da, da, die sind dem ganzen Tag ausgesetzt. Ne? Also, ähm, aber so ein Grundvertrauen habe ich irgendwie den Eindruck, fehlt irgendwie, weil kaum Positives oder ich sag mal, ähm, von den Volksvertretern für das Volk rüberkommt am Ende.
3: Ja, man muss Ja, man muss ja nur mal gucken, wie die Leute kommunizieren. Also, hm. es wird sich entweder empört, das heißt über Twitter, werden einfach irgendwelche Statements von den Politikern rausgehauen, wo man sich manchmal fragt, seid ihr, seid ihr noch ganz seid ihr noch zu retten? Was ist los mit euch? Die werden dann gelöscht, dann denken sie, das, hat, das passt schon. Natürlich passt es nicht, weil es wurde schon hunderttausendmal geteilt oder gescreenshotet und wieder geteilt. Und, und äh, genauso wie man kann sich das Thema CSU angucken? Wo man sich echt fragt, okay, das sind irgendwelche alten Leute, die gesagt haben, so ey, wir brauchen auch jemanden mit bunten Haaren, der äh, irgendwie cool ist und die, die haben nicht mal das Thema Jump Cuts verstanden. Es äh, mhm. wird einfach irgendwie gecuttet, damit der von links nach rechts springt, von vorne nach hinten und äh, irgendwelche komischen Stripes, <lacht> die damit reinkommen, wo man sich dann irgendwie fragt, so ey Leute, ihr seid eine Partei, wir erwarten von euch nicht, dass ihr so agiert wie ein 18-Jähriger oder 14-Jähriger YouTuber, der äh, total aufgedreht ist und äh, alle möglichen Sachen raushaut, sondern ähm, einfach klare Ansagen und das ist das, was wir nicht bekommen. Wir bekommen halt dann sowas wie diesen einen Typen von, von, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, von CSU, der vorher aussah wie ein normaler CSUler, also ein junger Typ, ähm, braune mhm. Haare, Anzug, ganz leger, ganz normal. Wenn der sich jetzt vor die Kamera gestellt hätte und einfach gesagt hätte, natürlich nicht so trocken, wie sie es immer machen, aber einfach gesagt hätte, okay, ähm, wir sehen das so, wir sehen das so. Ja, was die Greta Thunberg sagt, ist, äh, sehen wir vielleicht jetzt nicht so. Ähm, aber einfach wirklich das kommentiert.
1: Und das mhm. ist das,
3: was das, also meiner Meinung nach, was das Vertrauen von den Leuten einfach so sehr zerstört und auch von, den, von der jüngeren Generation. Ich meine, so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Ähm, aber aber äh, ich meine, wenn man jetzt so guckt, von wahrscheinlich 14 bis äh, zu den 35- oder 37-Jährigen, keine Ahnung, ähm, mhm. ja, da merkt man einfach durchwegs, dass alle einfach sagen, ja, was ist denn da eigentlich los? Also, was passiert da? Warum, warum schaffen die das nicht, uns wirklich mal wirklich zu sagen, was da alles zusammenhängt? Und mhm. ich, ich denke, Und dann entstehen natürlich auch Gerüchte. Ja, genau. Dann kommen eben diese Aluhut-Gerüchte. So, ja, mhm. äh, da ist doch so viel Lobbyismus dahinter. Natürlich ist da viel Lobbyismus dahinter.
2: Mhm.
3: Aber es ist einfach so ein äh, ganz, ganz komisches Gefühl, was sich so langsam bei ganz vielen Leuten ausbreitet, wo, äh, ich habe zum Beispiel letztens mit einem Taxifahrer geredet, der hat sich dann, der ist dann der ist so ausgeflippt, ich habe nur gefragt, so ja, wie das mit der MyTaxi-App ist und plötzlich <lacht> sind wir dann auf, auf das Thema Politik gekommen und dann hat er sich <lacht> aufgeregt und gesagt, ja, ich kann da nicht selbstständig sein, wenn ein Uber und die und da und dann habe ich halt auch, man hat einfach gemerkt, dass egal, mit wem man spricht, das habe ich glaube ich schon fünfmal gesagt, einfach jeder, äh, der Ansicht ist, dass was schief läuft.
1: Ja. Ich glaube, dass die Problematik bei ähm, ganz viel, was jetzt so in den sozialen Medien passiert, auch ähm, ist, dass die Politiker letztendlich ähm, nicht mehr sachlich über die Themen reden, mhm um die es eigentlich geht, sondern dass die immer, sei es jetzt Schuld oder äh, Rechtfertigung oder was auch immer, hin- und her schieben. Einfach sagen, ja, die Greta, die ist ja die Böse, die macht, äh, die fährt da über den Atlantik und muss dann aber wieder zurückfliegen und dafür fällt ja viel mehr CO2 an, als wenn sie jetzt äh, selber geflogen wäre. So. Ähm, die bauschen das halt so auf wollen sich damit irgendwie gut dastehen lassen oder rechtfertigen, anstatt dass sie die eigentliche Thematik, um die es ja eigentlich geht, ähm, angehen oder darauf hinweisen oder sagen, ja, so und so ist das. Nein, es. Nein, es wird halt immer mit dem Finger auf andere gezeigt. Jetzt ähm, haben wir gestern, glaube ich, irgendwie in der Doku gelesen, ja die äh, Präsenzzeit der AfD ist wohl die schlechteste äh, im Bundestag von hm. allen Parteien. Dann wurde äh, die, ich, mir fällt der Name gerade von der blonden, nee, von der blonden.
3: Ach, die, oh, ja, ja.
1: Ja, genau. Und wurde dann gesagt, ja, ihre Zeiten sind hier die äh, schlechtesten. Ja, aber die hm. anderen Parteien sind doch noch viel schlechter. Also es wird immer, der Zeigefinger geht immer auf die anderen. Und das ist halt so eine Thematik, die kennt man irgendwie aus dem Kindergarten, der mhm. war es, der war es, ich war es nicht, ich bin nicht schuld. Und mhm. das ist halt sowas, was man halt eigentlich von einem Politiker, der seinen Job richtig macht und ernst nimmt, nicht erwartet.
3: Na ja, gut, von Sondern, der AfD erwarte ich das ehrlich gesagt schon. Ja,
1: das, das schon, aber trotzdem ist es halt, ist ja, man sieht es ja, bei diesem CSU-Video äh, haben sie ganz genauso äh, gehandelt. Und ja, das ist halt so eine Thematik, die. Ähm, ja, das ist einfach nicht mehr. Es, es wird keine Politik mehr gemacht, wo der Bürger versteht, was sie machen. Es wird einfach an vielen Stellen immer nur noch die, die Schuld hin und her geschoben und gesagt, die machen es aber auch nicht oder die machen es falsch. Ja.
0: Das Ding ist. Ähm ja, genau, dieses, ja, ihr macht es falsch und ihr macht das falsch, ne? Ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob das jetzt die AfD ist oder die CDU oder die SPD. Ähm, jeder wird da sicherlich seine Gründe haben, warum man in irgendeiner Weise äh, vielleicht jetzt die eine Partei jetzt toll findet oder halt nicht toll findet. Das sind einfach so Sachen, ähm, die ich, also gerade dieses, ja, aber guck mal, der macht doch dies und das und jenes. Und man hat so den Eindruck, dass gerade die etwas äh, alteingesessenen Politiker, wenn es jetzt gerade im äh, Thema Social Media geht, die haben da nicht wirklich so eine Ahnung, was sie für eine Welle damit auslösen können. Ne? Also da gab es ja Aussagen, die waren sehr, sehr kont kontrovers. Und ähm, die wurden dann natürlich wie ja gerade schon gesagt, massenhaft geteilt und gescreenshottet und weiterverbreitet und sowas alles. Ähm, es sind einfach, ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, du musst, also und das muss man den auch gut halten, du musst da schon ein gewisses dickes Fell haben als Politiker. Sei es jetzt ja. so in modernen Zeiten, ja wie zum Beispiel... Äh, unseren ähm, äh, Social-Media-Sachen oder sowas. Oder ähm, sei es jetzt, weil du ja auch von allen anderen Seiten irgendwie Feuer bekommst. Ne? Äh, von irgendwelchen anderen Staaten, äh, irgendwelche Sachen, die mit dir, irgend andere Länder, die vielleicht mit dir in einem Thema zusammenarbeiten müssen oder überhaupt nicht d'accord sind und so. Und da muss man den Leuten schon Respekt aussprechen, weil... Äh, ich will unbedingt vermeiden, dass wir hier in irgendein Bashing reinkommen. Ne? Also egal, welche mhm. Partei oder... Wel, äh, da, darum geht es erstmal nicht. Ähm, sondern ich, ich, ich will einfach nur verstehen, warum... Und den Eindruck habe ich, äh, die Politik äh, momentan so als Allgemeinbild... Das ist nicht in allen Gebieten so. Aber als Allgemeinbild sich so... Gefühlt von der Bevölkerung immer weiter entfernt. Also, der, der, der allgemeine Kontext ist ja immer, ähm, ja, äh, die sind, nee, das sind doch Volksvertreter, aber warum machen die da nichts fürs Volk? Und äh, aber vielleicht das machen bestimmt, sie ja
2: was fürs Volk und wir verstehen es halt nur nicht. Das ist, vielleicht hängt das so ein bisschen damit zusammen, was ich ja vorhin gesagt habe. Vielleicht verstehen wir einfach nicht mehr so richtig, was die da oben tatsächlich machen. Und vielleicht sind die, dem überdrüssig geworden, uns zu versuchen, das zu erklären. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt so ist, wie ich es gleich skizziere, aber es könnte ja so sein. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass äh, dieser ganze Artikel 13, mhm. das, äh, das war, ist jetzt ja das prägnanteste Thema. Wir wollen natürlich jetzt nicht wieder inhaltlich drauf rumreiten, aber das war so für uns beide wahrscheinlich so das Letzte, wo wir uns auch ein bisschen politisch eingebracht haben und wo wir auch mhm. so die Politik gegen, so ein bisschen gegen uns gespürt haben. Vielleicht ist es ja aber so, dass wir Artikel 13 gar nicht so richtig verstanden haben, wie es die Politiker verstanden haben. Dass es einfach schlauere Köpfe gibt, als wir es sind. Und mhm. dass, dass die gerade, das, was die da beschlossen haben, für uns das Beste ist. Vielleicht ist die ganze Wirtschaftspolitik unter dem, was zurzeit möglich ist, unter den gegebenen Umständen, tatsächlich das, was wir eigentlich wollen. Und tatsächlich das Beste, das Bestmögliche. Vielleicht gibt es so viele Gegebenheiten, die einfach dafür sorgen, dass es im Moment einfach nicht möglich ist. Nehmen wir mal an, die Rente, die Rentensituation zu bessern. Vielleicht tun sie tatsächlich gerade das allerbestmöglichste um unseren Wünschen nachzukommen. Und wir verstehen es aber nicht. Wir sehen es aber nicht. Und die mhm. schaffen es einfach nicht mehr, durch diese komplexe Wirtschaftslage der heutigen Welt uns wirklich immer transparent zu vermitteln, was sie da gerade machen und warum die tun, was sie tun. Ich will nicht sagen, dass es so ist. Vielleicht sind die auch alle dumm, die Politiker. <lacht> aber, aber es ist halt so unglaublich schwer in der heutigen Zeit, genau das eben noch zu
0: trennen, wisst ihr? Mhm. Also... Was mir vor allem in, in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist natürlich, und das war schon immer so, ne? Also bloß mir ist es erst so richtig aktiv klar geworden, auch mit Artikel 13 und so, dass natürlich die ganzen negativen Themen, die so schief laufen, mehr hervorgehoben werden. Es gibt natürlich auch andere Sachen, die da im Hintergrund laufen, die man nur so sporadisch mitbekommt, da müsste man sich wahrscheinlich mal einen ganzen Tag damit einlesen und sich da wirklich mal mit auseinandersetzen. Und, und das ist auch der Punkt, den ich sagen will, also es wird nicht nur schlecht sein, was die da machen, sondern es sind einfach auch ähm, Entscheidungen, die man vielleicht auch aufgrund von verschiedenen Sachen nicht anders regeln kann, ne? ähm, und jetzt müssen wir auch einfach mal sehen, ähm, über wie viele Punkte sich natürlich so eine, pff, mittlerweile wohl 83 Millionen Leute, ich weiß es nicht genau, über so eine, so eine 83 Millionen laute Bevölkerung beschweren kann. Ne? Also die einen meckern über Arbeitslosigkeit, die anderen meckern über Ausbildung. Dann gibt es wieder den Punkt äh, technischer Fortschritt in den Schulen und gerade äh, oder Digitalisierung generell, wo wir leider immer noch sehr, sehr weit zurückhängen, was einfach von Entscheidungen von vor 20 Jahren abhängt. Ähm, und die Frage ist doch, die ich mir immer stelle, wie will man erstens, wie will man es den Leuten dann allen recht machen, und die zweite Frage ist dann, die ich mir immer stelle, wie viele Leute müssten da arbeiten, um das so schnell umsetzen zu können, wie es der aktuelle Fall ist. Vielleicht sitzen da auch Ewigkeiten Forscher dran und sagen dann, ja, aber wenn wir jetzt hier die Bevölkerung von einem Tag auf den anderen da irgendwie umstellen auf eine neue Sache oder so, dann ist das halt äh, kontraproduktiv oder so. Also da werden bestimmt tausende von Entscheidungen ge äh, getroffen, die wir nicht verstehen. Aber generell kommt es momentan zumindest so durch, als wenn man ja auch irgendwie gegen uns arbeitet. Habe ich, zu, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, nächstes Jahr zum Beispiel verschwindet die Solidaritätssteuer für Leute, die selbstständig sind. Was ich oder beziehungsweise generell fällt die weg, bis auf einige wenige Ausnahmen, wo ich dann sage, ja cool, das sind bei mir auch immer ewig viele Euro, die ich mir dann einsparen kann. Dann auf der anderen Seite kommt allerdings auch wieder die CO2-Steuer, also die ist ja jetzt schon so gut wie beschlossen und wo ich dann sage, ja... Das ist super mit der CO2-Steuer, weil wir werden sicherlich davon einiges hoffentlich denn auch ähm, von Bauen errichten, was weiß ich, was man da alles machen kann, um dann im Grunde genommen dem äh, CO2 äh, so ein bisschen Herr zu werden. Vielleicht gibt es da ja schon tausende neue Varianten. Man zieht ewig viele Gewächshäuser hoch oder so. Die Pflanzen wandeln das CO2 um oder was weiß ich, aber ähm, das äh, dann aber in, in, in selben Debatte, vielleicht ist es ein, andere, ein anderer Abschnitt von der Politik, darüber zu reden, dass ja Elektroautos der heiße Scheiß sind und wir müssen Diesel abschaffen und sowas alles, ähm, wo dann tausende Wissenschaftler, und das ist auch nur so ein Punkt, wo tausende Wissenschaftler sagen, ja, jetzt wart mal ab, Diesel ist zwar jetzt natürlich nicht geil, weil alles, was irgendwie in die Luft geblasen wird, ist nicht geil, ähm, aber äh, wenn, wenn ihr das jetzt umrechnet und euer Elektroauto super findet, dann können wir euch nachweisen, ja, der Diesel ist aber sogar ähm, effizienter als ein Elektroantrieb vom CO2-Verbrauch her, weil die äh, Auto, äh, also die Akkuherstellung für die Elektroautos und die Akkuzerstörung einfach so viel CO2 ausstößt, dass auf den Kilometer gesehen die sogar mehr CO2 verbrauchen. Und ähm, dann hat man immer diese einen Stimmen auf der rechten Seite, die sagen: Ja, hier, das ist scheiße, schafft den Diesel ab und unsere Messwerte haben ergeben. Und auf der linken Seite sitzt dann aber immer so einer äh, und der, der sagt: Ja, wartet doch erstmal und hört doch mal auf die Wissenschaftler und sowas alles, die alle von meistens unabhängig voneinander irgendwie berichten. Und dann kriegt man das so mit und denkt so. Ja gut, aber jetzt wird es einfach eiskalt durchgezogen, was man da festgelegt hat. Und dann hat man halt schon den Eindruck, dass man sagt, ja, aber irgendwie ähm, scheint da ja nicht nur das äh, äh, Volksinteresse dahinter zu stehen, sondern vielleicht auch äh, VW, Audi, die jetzt gerne, weil sie ihre Diesel verloren haben, zumindest in Deutschland, ähm, gerne jetzt wieder was Neues auf den Markt bringen wollen.
3: Ja, in, in, in Deutschland hast du immer den Punkt, dass, die, äh, dass immer da, da steht, aber wir könnten Arbeitsplätze verlieren. Und äh, das ist ja so die, die deutsche Angst. Um Gottes Nein. Willen, wir verlieren unsere Industrie. Wenn wir unsere Industrie verlieren, dann sind wir Matsche. Ähm, natürlich stimmt es zu einem gewissen Grad. Die Autoindustrie exportiert Milliarden im Jahr und die bringen verdammt viel Steuern ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass die halt einfach Jahrzehnte verschlafen haben. BMW hat vor 20 oder vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, uiuiui, ich weiß es nicht mehr, ähm, den äh, Wasserstoffantrieb massiv entwickelt. Irgendwann haben sie einfach hm. aufgehört, weil sie gesagt haben, So, ah, ah nee, passt schon, weiß, kein Mensch weiß, warum die damit aufgehört haben. Jetzt wollen sie wieder damit anfangen. Jetzt haben aber natürlich andere Autosteller, Autohersteller wie Hyundai und wie sie nicht alle heißen, natürlich schon hm. viel länger an dieser Technologie gearbeitet und die laufen denen dann wieder weg. Und mm. äh, das ist einfach, wie du jetzt gesagt hast, mit diesen Interessen. Ähm, natürlich mm. gibt es dann immer zu sagen das Ding, ja, wir könnten jetzt auf Elektro umsteigen, aber. Wir verlieren Arbeitsplätze, weil die Motorenherstellung natürlich von einem Elektroauto wesentlich einfacher in Anführungsstrichen ist, als jetzt ein Verbrennungsmotor mit 10.000 Teilen irgendwie zusammenzustecken. Und die mm. ganze Entwicklung, die dahinter steckt, ist natürlich viel mm. massiver als bei einem Elektroauto. Und so hast mm. du immer diese Wechselwirkungen. Aber ich glaube einfach, dass, dass dieser, dieser Punkt, der da immer genannt wird, so ja, aber wir können ja nicht einfach, aber wir müssen halt einfach. Also wir können nicht ewig so weitermachen und das ist zum Beispiel auch der Punkt mit, das hast du auch angesprochen, mit der Arbeitslosigkeit, mit der Digitalisierung, mit diesen ganzen Themen, so weil die Deutschen immer Angst vor äh, Veränderung haben. Also das hatten wir mhm. ja in, in, in unserem in dem anderen Podcast hatten wir das ja schon angesprochen, dass da habt ihr auch gesagt, so ja, wenn ich jetzt bei einem Format was ändere, boom, dann explodieren erstmal alle. So, oh Gott, ja. ihr könnt doch nichts ändern. Dann dauert es zwei, drei Monate und die Leute merken, hey, warte mal, eigentlich ist das ganz cool. Der hat da was geändert, mhm. der kann da jetzt viel schneller drauf reagieren, weil er bringt halt jetzt, also jetzt äh, dein, deine News äh, bringe ich halt jetzt in mehreren Einzelsteps raus, weil ich viel schneller auf äh, die, die Sachen reagieren kann. Und äh, ich glaube, das ist einfach, einfach dieser, diese, diese German Angst, dieser dämliche, die <lacht> dieser, dämliche, German Angst. Genau, dieser dämliche Begriff. Aber das ist
0: halt tatsächlich so, weil so viele Leute immer Angst haben. Mein ich habe mir das gleich mal in meine Notiz-App hier eingetragen. Ich mache da einen Film draus, die German Angst. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist ähm da, da wirst du nicht Unrecht haben. Also Veränderungen sind wir, ach, ganz, ganz, also, wirklich, also da kann man es auch direkt mal so sagen, wie es ist, da sind wir ein ganz schlimmes Volk. Also Veränderung ist ja immer so, na, ich weiß nicht und bisher hat das ja auch immer so geklappt. Das Problem ist halt, das ist nicht nur bei der Bevölkerung so, sondern auch bei unseren Politikern so. Ähm, das sind einfach so Sachen, wenn du Begründungen hörst, ich weiß leider nicht, in welchem Bundesland das jetzt war oder in welchem Bezirk oder so, aber die <lacht> Und da musste ich so laut lachen. Ähm, die haben dann einfach gesagt, ja, wir haben uns jetzt hier mit dem einem aus der MPD zusammengetan. Oh Gott. Äh, ja. Oh für, Gott. <lacht> für, den, für, für den und den Bezirk. Ja, aber warum denn? <lacht> Weil bis, ja, bis jetzt kanntet ihr ich doch, äh, bis jetzt habt ihr das doch auch nicht gemacht. Naja, das ist der Einzige, der Computer bedienen kann. Und ich denke so, was zum, oh Gott. warum, wie, ich, ich bin vom Glauben abgefallen. Ja, das sind dann einfach so Sachen, die diese ganze Schiene auch irgendwie ja auch so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Ja, dann. Absolut, ja. Ich meine, das sind so kleine Themen, die dann so aufgekocht werden. ne? Und wo man dann so sagt, Puh, wer weiß, was in der Vergangenheit schon so passiert ist, wo, wo, wo das Internet halt nicht existierte. Aber generell habe ich so ein bisschen den Eindruck, und das war ja auch die ganz laute Forderung, denn bei Artikel 13, was da alles gefordert wurde und äh, was am Ende denn wirklich sinnvoll davon war und was nicht, sei mal dahingestellt. Aber im die haben denn zum Beispiel gesagt, ja, ähm, da müssen einfach mal ein paar jüngere Leute in die Politik, mhm. die mit diesen, so wie wir, mit diesem ganzen Technikkram auch aufgewachsen sind. Und jetzt wird es nämlich wieder kompliziert. Äh, das hat ja zwar nur wenig mit Kom äh, Politik zu tun, aber wir sind jetzt in so einem Alter, wir sind mit dem ganzen Technikkram aufgewachsen. Wir kennen diese den Urschleim noch.
3: Mhm.
0: Ähm, der eine weniger, der andere mehr. Also, ähm, ich, wir hatten zum Beispiel mal einen Podcast darüber gemacht, ähm, wie sich Spielerfahrungen verändert haben, von damals bis heute, was man damals an einem DOS-Computer noch alles machen musste, damit überhaupt was läuft. Und ähm, wir sind halt mit diesem ganzen Kram aufgewachsen und wir sind genau in so einer Generation dazwischen, denn damals gab es nicht wirklich Technik, die für den Heimmarkt gedacht war äh, oder beziehungsweise nicht bezahlbar war. Und heutzutage gibt es diese Technik, die ist aber so einfach, dass man sich eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen muss. Ähm, nehmt einfach mal ein iPad oder so, ja, also wenn du da Probleme hast, das zu bedienen, außer du machst jetzt irgendwas Komplexes im Browser oder so, dann solltest du es vielleicht mit der Technik sein lassen. Mhm. Aber alle anderen sind die kriegen das in die Hand gedrückt, das richtest du ein, das läuft. Ne? Und ähm, Gerade jetzt, ich, da habe ich so, so ein bisschen den Eindruck, man verpasst so ein bisschen die Gelegenheit, die Leute jetzt da reinzuholen, die ähm, wirklich damit aufgewachsen sind und sich damit auskennen und eventuell Leute ausbilden können. Weil, wenn das jetzt noch, so, nehmen wir mal an, zehn Jahre, zehn Jahre ist keine lange Zeit, äh, wenn das jetzt so zehn Jahre noch weiterkommt, dann, dann verstreicht diese Chance immer weiter, auch die Politik so ein bisschen ans Technische anzupassen. Und. Man sieht auch, dass sie so ein bisschen unbefleckt sind. Das hatten wir vorhin schon bei den Twitter-Nachrichten. Ja, wenn die da irgendwie äh, ihren Kram raushauen, da sieht man so ein bisschen, okay, der hatte offensichtlich niemanden neben sich stehen, der gesagt hat, ey, so kannst du das nicht machen. Ne? Also du wirst, da, äh, du wirst da eine Welle auslösen, die seinesgleichen sucht. Und... Ähm, das hat halt so den negativen Eindruck auch so ein bisschen gestärkt der letzten Monate diese Twitter-Posts, mhm. wo dann einfach einzelne Politiker da irgendwie ausgeflippt sind und äh, dann auch gegen die Leute geschossen haben, äh, gegen was weiß ich wen, aber äh, und nicht mal gesagt haben, ey jo, du, äh, dein Tweet hier, okay, aber bitte Nee, übertreib mal jetzt nicht. Also, das muss nicht sein. Ne? Aber nee, einfach gegen Leute zu schießen, wo ich dann sage, wird vielleicht so Politik gemacht und wir wissen das gar nicht besser, dass jeder seine Meinung rausposaunt, weil wenn ich irgendwo meine Meinung rausposaune und da mal schlechte Laune habe, dann bekomme ich ja auch den Gegenwind. Aber vielleicht ist das, vielleicht ist das alles so ein bisschen Kalkül, sage ich mal dass diese Sachen irgendwo in der Gegend rumschwirren und ähm, im Grunde genommen mitbeachtet werden oder so. Aber vielleicht ist ja mehr geplant, als man denkt. Das ist irgendwie eine ganz schwierige Sache, finde ich.
3: Es könnte natürlich auch sein, wie du das jetzt so skizziert hast, äh, dass die ähm, ihre Meinung so rausballern. Alle Leute regen sich dann wahnsinnig darüber auf und wie es so mit diesen ganzen Aufregern ist, die Leute vergessen das dann innerhalb von zwei Tagen wieder und dann gibt es den nächsten Aufreger
0: das Ding ist einfach, bei Artikel 13 hat man das ganz gut gesehen, wir hatten unsere große Demo, die hier ja überall deutschlandweit waren, das waren ja über 200.000 Menschen oder so mhm. auf der Straße, und, ähm, da war es dann halt so, das war dann vorbei, diese große Demo, Es war sozusagen der große Höhepunkt, und dann hat man noch weitere Demos angekündigt, und da waren dann vielleicht noch 1000 Leute da, oder so, ne? und was denn, wo ich dann wieder so gesagt habe, pff, das ist aber auch halt so typisch Internet, ne? Mit denen kannst du es halt machen, weil die sitzen da und äh, kriegen ja sowieso dann im Endeffekt nicht mehr damit mit. Heutzutage redet keiner mehr darüber. Und ähm, jetzt kommen so vereinzelt Sachen rein, wie ähm, zum Beispiel, dass man halt sagt, pff, nee, ohne Uploadfilter wird das wahrscheinlich gar nicht gehen. Und ähm, Aber die Resonanz ist bei weitem nicht so hoch wie... Ähm, wie es noch vor ein paar Monaten war. Und ich, ja, ich glaube, das liegt nicht nur am Internet, sondern es liegt einfach damit, dass man sich irgendwie intensivst über was aufregen konnte über zwei Monate und das dann alles fallen lassen hat. Ne?
3: Ja, ich glaube auch, dass... Das, oder ein Grund dafür könnte ja auch sein, dass wir so zugeballert werden mit so wahnsinnig vielen Informationen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, man hat irgendeine News-App, man scrollt da durch, guckt, ah, okay, mh, Anschlag, 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 Selbstmordattentat, mh, 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 mh. Shooting in Amerika, ah, schon das dritte in dem Monat, ja, okay, alles klar. Und mhm. zwischendrin steht dann so eine, kleine, so, eine kleine, so eine kleine News, wo dann drin steht, muss Söder ins Gefängnis. Denkst du okay, Söder muss ins Gefängnis. Ah, der bayerische Staat zahlt selber äh, Strafe an sich selber.
2: Hm.
3: Okay, cool. Äh, Shooting, Shooting, Shooting. Und so geht es halt quasi den ganzen Tag. Und, und vielleicht sind wir so krass abgestumpft, dass man da gar nicht mehr richtig reagieren kann, wenn es nicht wirklich so sein direktes Umfeld betrifft.
0: Ja, also
1: muss, muss man, finde ich, auch in gewisser Weise bis zu einem gewissen Grad, weil ähm, es passiert so viel Schlimmes auf dieser Welt, mhm. dass man, wenn man sich der Tragweite bewusst werden würde, was das eigentlich alles bedeutet und äh, wenn man sich jetzt jede dieser Nachrichten immer so zu Herzen nimmt ähm, <kühlen> und sich so damit so wahnsinnig auseinandersetzt, dass du einfach kaputt gehst, also als Mensch und Deswegen, klar, man soll sich äh, mit den politischen Themen äh, auseinandersetzen und man darf natürlich jetzt nicht das dritte Attentat äh, irgendwie leichter nehmen als das erste. Ja. Aber ähm, äh, ja, ich finde, man muss sich da in gewisser Weise, also man muss, glaube ich, so eine Balance finden zwischen, man, man schützt sich irgendwo aber man, ähm, also dass man nicht daran kaputt geht, aber äh, man soll trotzdem die Ohren offen halten und aufmerksam das mitbekommen und äh, aufsaugen, was, was halt um einen rum passiert.
0: Ja. Aber also,
1: deswegen ist halt diese Abgestumpftheit, denke ich auch, das ist halt, ich denke, bei vielen Menschen ist es einfach so, die denken da nicht so, so krass drüber nach, die sehen das halt und sagen, ach ja, kenne ich ja, aber ähm, ja
0: halt einfach... Das, das, das ist jetzt auch so ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollen würde, weil richtig beschäftigen tun sich ja nur die wenigsten damit. Ne? Also genau. ich war jetzt hier in dem einem Thema, Artikel 13, war ich so weit involviert, habe mir das alles mal durchgelesen, habe mir einen Haufen Videos dazu angeguckt, die das alles analysieren, auch die Gesetzestexte, die da kommen sollen, wo dann zum Beispiel schnell mal zweimal der Punkt 7 steht oder sowas und wo du dann merkst, okay, das haben die jetzt noch schnell zusammengepflastert. Ähm, aber generell werden wir ja den ganzen Tag ähm, mit Informationen zugeballert. Ne? Also, ja. was ja Patrick gerade schon gesagt hat: die, äh, Du scrollst durch deine App, siehst denn dies, das, jenes, aber du beschäftigst dich ja nicht damit, sondern du liest nur: Ja, hier, schau mal da, die, äh, ähm, die bezahlen denn die Strafe an sich selbst. Ne? Hm. aber was da der genaue Hintergrund ist, wie das läuft und äh, ob da nicht doch irgendwas hängen bleibt, das erfährst du ja im Grunde genommen gar nicht. Und ich finde, das ist noch viel gefährlicher, genauso wie irgendwelche Aussagen auf Twitter von Politikern oder irgendwelche News-Nachrichten, wo du, gerade auf Twitter, das ist so hörenlos, weil du kannst auf Twitter, mit, damals waren es ähm, 120 Zeichen, jetzt sind es mittlerweile 240 aber du kannst auf Twitter ja nur einen relativ kurzen Text posten und da irgendeinen Kontext zu erklären oder so. Aber das nehmen die Leute und retweeten das denn. Weil irgendein Journalist oder irgendeiner wird sich da wahrscheinlich die Mühe gemacht haben und äh, einfach den Text irgendwie vielleicht hat das geschafft, noch im Kontext zu lassen, äh, dann auf Twitter noch zu posten. Und Dadurch werden wir heutzutage genährt und verstehen dann viele Sachen auch einfach nicht, die so abgehen. Ähm, da, also im Grunde genommen ist es ja auch dieses Social-Media-Ding, was da richtig schon fast gefährlich ist, finde mhm. ich. Ne?
1: Und ich habe ehrlich gesagt auch so das Gefühl, dass viele Politiker sich mit ihren Themen auch mhm. nicht zu 100 auseinandersetzen. Und... Nicht. Ja. Also wir hatten ja das, äh, das Beispiel mit der äh, Drogenfrau, äh, <lacht> <lacht> also die <lacht> Ministerin, die, ja, und da merkt man halt einfach, dass, dass auch die Politiker letztendlich nur Menschen sind, aber sich halt mit den Themen, mit denen sie sich auskennen sollten, auch nicht auskennen.
0: Das ist so der, äh, das ist so der Punkt, der mir am meisten sauer aufstößt. Mhm. Ähm. Sicherlich wird das nicht für alle gelten. ja. Nee. Aber wenn du so merkst, okay, Drogenpolitik ist offensichtlich nicht das Hauptthema Nummer eins und da wird dann jemand hingesetzt, der sicherlich, also ich will niemanden unterstellen, dass der von seinem Thema überhaupt keine Ahnung hat, weil das, also es, ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen. Aber wenn du dann so eine Sachen fragst wie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber äh, halten sie. Äh, Orientieren Sie sich denn so ein bisschen bei der Drogenpolitik in Italien? Ich glaube, es war Italien, aber oder sagen wir mal Land XY ist ja nun eigentlich wurscht und die sagt dann ja keine Ahnung davon. Ne? Dann denke ich so: Ah, ich weiß nicht. Also sollte man sich mit so einen Sachen nicht vielleicht auseinandersetzen, um eventuell kompetent zu wirken oder so. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es halt Aussagen und auch das völlig aus dem Kontext jetzt, also wenn wenn da jemand noch eine Ergänzung hat, gerne äh, in den Kommentarbereich, äh, bitte im freundlichen Ton, weil das ist halt so ein Thema, was natürlich auch anstößt, aber wenn dann jemand sagt, ähm, was halten sie denn von der Klimaerwärmung äh, und äh, derjenige als Antwort gibt, naja, äh, ja, wir wissen halt nicht, ob es nur Menschen gemacht ist, was ja erstmal ganz plausibel äh, klingt, aber dann im weiteren Interview raushaut, dann muss halt die Sonne weniger scheinen. <lacht> ja. Dann äh, denke oh. ich mir so, was? Da, das, das ist dann
1: das ist einfach, einfach der, der Mensch, ja. also der gesunde Menschenverstand, der irgendwo flöten gegangen ist.
0: Ja, also äh, das, äh, das, ich weiß nicht, ob in der Situation also diese Politiker, und das hat Marcel mal sehr schön gesagt, der hat nämlich mal gesagt, die werden dafür gemacht, um zu reden. Ne? Mhm. Diese Leute sind dafür gemacht, um zu reden. Und wenn du jetzt aber jemanden, glaube ich, jemanden auf dem falschen Fuß erwischst, der, wo der sich nicht darauf vorbereiten konnte oder so, ähm, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach so ein Quark durchkommt, weil dir im Moment einfach nichts Besseres einfällt. Ne? Aber... Mhm. Mag es im Affekt gewesen sein, diese Aussage, aber für mich klang das halt wie Kindergarten. Ich meine, ich kann jetzt, äh, so, vielleicht kann ich so, so, so ein fünfjähriges Kind oder sechsjähriges Kind fragen, habe ich gesagt, naja, wie siehst du das denn, dass es immer wärmer wird auf der Erde und der sagt mir dann, naja, die Sonne scheint zu viel. Mhm. Das wäre ungefähr dieselbe Aussage. Und ähm, da, also, man, man, man ist halt so viel Trotz begegnet, die letzten. Die letzten ähm, Monate äh, und äh, das, das macht die Leute, glaube ich, auch sauer. Ne? Mhm. Ähm, es gab ganz wenig Eingeständnisse. Artikel 13 wurde einiges geändert, ähm, was auch nicht nur schlecht ist, aber einige Sachen, die überhaupt keinen, kein, ja, die im Grunde genommen dasselbe bewirken, wie es vorher auch schon war. Und äh, da hat man, da kriegt man natürlich immer so immer schlechteren Eindruck. Ähm, und da fällt es halt auch extrem schwer, dann irgendwann nicht in dieses Bashen abzurutschen, ne? weil die machen ja nur Scheiße und dies und das und jenes. Was mich halt alles allerdings gewundert hat, und auch das ist wieder pures Halbwissen, aber wir hatten ja nominell einige Monate nicht mal eine Regierung. War das nicht sogar ein Jahr oder das so? Das war ein halbes Jahr. Oder ein halbes Jahr.
1: <lacht>
0: und so generell habe ich nur den Eindruck gehabt, war. Oh, <lacht> ob die nun da sind oder nicht das also für mich, mich nicht. hat sie nicht hm. nee das, das, das ja. hat mich ja hat auch
3: das hat ja auch jeder gesagt also wenn du dir so die presseberichte durchgelesen hast dann, dann war das nur so na ja wir haben ja gar keine regierung gerade aber es ist so wie vorher. Und das, da wenn man mal so in der Zeit guckt, wo diese ganzen Presseberichte rausgekommen sind, das war halt, zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die Politiker gar nichts mehr kommuniziert haben. Also es war dann auch wirklich so, die waren froh drum, dass sich die die Bürger und die Menschen gar nicht mehr mhm. mit Politik beschäftigt haben. Nee, und und nee. ich glaube ganz ehrlich, das war auch so ein Grund, warum sie jetzt zum Beispiel, jetzt fange ich schon wieder mit Artikel 13 an, äh, warum die Politiker dann teilweise auch gesagt haben, so ja, ey, ich habe hier äh, 25.000 Nachrichten über äh, Gmail-Konten bekommen, also Google, äh, müsst ihr euch wirklich mal zusammenreißen. Weil, weil, weil die Leute, weil die Politiker das gar nicht mehr gewohnt waren, dass, dass die Bürger das Volk überhaupt noch mal irgendwie Gegenwind gibt. Weil wir sind immer so ja. mitgelaufen. So, ah ja, Merkel, ach ja, 16 Jahre, ach nee. Irgendwie machen sie es schon.
0: Das ist, das ist so ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte. Weil das ist im Grunde genommen jetzt so weit ist, wie es ist teilweise, dass, dass eine gewisse Ignoranz herrscht und sowas alles. Ist nun mal leider auch unsere Schuld mit, weil, also wir als oh. deutsches Volk, wir regen uns zwar den ganzen Tag darüber auf, ja, aber so richtig mal, ähm, äh, so richtig mal was dagegen machen, nee, dann wird es am Ende eher akzeptiert. Und äh, das das sind dann einfach so Sachen, ich hatte ja schon in der aktiven Artikel 13-Zeit, hatte ich schon Kommentare, ja, so schlimm wird das nicht. Und das ist alles nur, da, am Ende wirst du nichts davon merken und dies und das und jenes. Und dann sage ich so, naja, was heißt nicht davon merken? Du wirst dich wahrscheinlich einfach daran gewöhnen. Das ist genauso wie jede neue Webseite, die du jetzt besuchst, die dann einfach, äh, wo du einfach erstmal klicken musst, dass du die Datenschutzbestimmungen bestätigt hast, dank der DSGVO. Boah, ja, die macht und mich fertig. <lacht> ja, ist also als wir die Webseite erstellt haben und ich sollte einen DSGVO-konformen Text darauf packen, habe ich gesagt, ach du Scheiße. Mhm. Also da das hat zum Glück dann jemand übernommen, der sich damit auskennt. Aber das sind einfach so Sachen, ich bin zum Beispiel ja auch für die Inhalte verantwortlich auf dieser Webseite, denn laut Artikel 13, ne, und da, da wird es dann halt schon wieder rechtlich so ein bisschen schwieriger, weil ich kann zum Beispiel ein Thumbnail auf YouTube hochladen. Ja, also das heißt, ähm, was weiß ich, Thema XY, Mario Kart 9. Nehmen wir es jetzt einfach mal so. Und nehme natürlich für dieses Thumbnail dann eine Vorlage von Nintendo, weil was könnte das eindeutiger symbolisieren. So, dann liegt ja die Verantwortung bei den Plattformbetreiber. und Also bei YouTube im Grunde genommen. Wie die das denn abwälzen und ob die das denn abwälzen und wie sich das entwickeln wird. Lassen wir mal äh, dahingestellt sein. Aber zur gleichen Zeit, wo ich dieses Video online stelle auf YouTube, wird das in meiner Timeline auf meiner Webseite aktualisiert. Und dann bin ich aber der Plattformbetreiber. Oh ja. Und da wird es da dann auch wieder kompliziert. Muss ich dafür sorgen, dass in Zukunft diese Timeline eventuell nur noch verschwommene Thumbnails anzeigt? Ich, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Und äh, dann wird die ersten Wochen und Monate werden erstmal wieder haufenweise Klagen rumgehen, DSGVO hat ja auch schon einiges reingehauen, ähm, teilweise Klagen bis zu 150.000 Euro und sowas alles.
3: Ja, ja die, mit, den, mit den Cookies und den, den Bannern, da müsst ihr, glaube ich, auch mit euren Webseiten richtig vorsichtig sein, weil YouTube setzt ja auch äh, durch diesen Videoabruf auch wieder 20 Cookies. Also Playtime, mhm. wer ist es, wo mhm. kommt der her? Ähm, mhm. das, das muss auch dementsprechend dann im Vornherein, dürfen diese Cookies gar nicht gesetzt werden. Also das ist schon mhm. echt äh, richtig gefährlich. Da muss man, leider ist es gefährlich, weil eigentlich ist es ja totaler Unsinn.
0: Ja. Das, das sind einfach so Sachen. Mittlerweile habe ich auch irgendwie den Eindruck, das hat sich wieder abgeschwächt, weil ganz am Anfang weiß ich noch, dass ich bei jedem, wo ich hingegangen bin, sei es jetzt Arzt, sei es ähm, auf irgendein Amt, musste ich erstmal so einen 13-seitigen Text, als hätte ich den jemals durchgelesen, mhm. ähm, unterschreiben, dass das DSGVO konform ist. Und wo, wo ich dann sage, irgendwie sind diese modernen Konzepte, die man jetzt alle so entwickelt, gerade in dem digitalen Zeitalter, völlig vorbei entwickelt. Also ähm, Und da ist halt so die Befürchtung, die ich jetzt auch mit Artikel 13, beziehungsweise jetzt mittlerweile Artikel 17 habe, ähm, dass man sich einfach damit gesagt hat, ja hier, cool, das klingt cool, wenn derjenige dafür dann äh, aufkommen muss oder ähm, was weiß ich in dem Fall, aber über weitere Konsequenzen sich gar keinen Kopf gemacht hat. Das wird viele Leute, glaube ich, am Anfang sehr viel Geld kosten, vielleicht sogar die Existenz im schlimmsten Fall, bis denn irgendwie mal hunderte von Gerichtsurteilen wieder entschieden haben, wie das denn jetzt genau zu regeln ist. Weil dieses rohe Gesetz, hat man, hat man jetzt schon rausgefunden, gibt es so viele Lücken, ähm, dass man in dem Fall äh, gar nicht irgendwie alles beachten kann. Und äh, ja, da hat man irgendwie, hat man weiß ich nicht, wenn sich so eine Schwarmintelligenz, wie es jetzt die 150.000 oder 200.000 Leute in Deutschland waren, ähm, damit beschäftigt hat und sicherlich nicht jeder Einzelne, viele werden dann natürlich nur mitgezogen sein, aber wenn sich ein, ein guter Teil davon mit beschäftigt hat, was das für Auswirkungen hat, und dann irgendwie damit nicht so wirklich Druck ausübt, ja, dann denkt man halt raus dann kann ich es auch sein lassen, ne? und das ist halt, das ist glaube ich so ein großes Problem, auf dem, dass wir immer weiter zusteuern, und... Ja, bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird einfach. Ja, das Aber ist ja im
3: Endeffekt dann das Thema, über unsere Köpfe wegentscheiden. Also irgendwas, irgendein ein Gesetz rausbringen, was äh, 50 Lücken hat, wo man fünf Jahre warten muss, bis irgendwelche größeren Firmen geklagt haben. Bis dahin ist mhm. totale Unsicherheit bei jedem. Jeder macht halt mhm. das Maximale, was halt von irgendjemand geraten wird. Und dann äh, zu merken so, oh das hat ja jetzt so und so viel Geld gekostet und oh, äh, das hat super viel, viel äh, Zeit einfach gefressen und mittlerweile ist es ja so, dass die ad die Cookie-Banner zum Beispiel einfach wegblocken. Das heißt, die haben ihre Funktion auch schon verloren.
0: <lacht> ja, weil alles, was irgendwie aktiv auf einer Webseite eingeblendet wird, halt nervig ist. Ja. Ist halt so. Klar. Du kannst einen Banner an der Seite haben oder du kannst irgendeine Werbung haben, die die ganze Seite irgendwie verschiebt und dann wird da die Werbung eingestrahlt. Das sind halt zwei Riesenunterschiede. Und ja, aber es sind einfach so Sachen, umgangen wird sowieso alles. Ne? Die Frage ist halt bloß, wie weit darf man gehen, dass es im Endeffekt nicht in irgendeiner Weise vielleicht sogar in dem Punkt Zensur abdriftet oder sonst was. Ähm ja, das ist ein schwieriges Thema, wirklich schwieriges Thema. Ähm, aber zum Beispiel, wir, wir können ja noch mal von diesem digitalen Bereich, vielleicht in den realen Bereich gehen. Ähm, hast du, hattet ihr Probleme mit der DSGVO bei Lidl äh, Tim? Gab es da irgendwas Neues, was man beachten musste?
2: Nö, nö. Aber sowas gerät auch an uns auf der unteren Ebene eigentlich selten ran. Okay. Das sind Dinge, die werden von oben äh, durchgesteuert und ein paar Sachen äh, habe ich halt immer mal mitbekommen, wie zum Beispiel damals mit dem weiblich-männlich-diverses, als wir das mhm. halt unbedingt umsetzen mussten. Also ab und zu bekommen wir Sachen, okay, wir müssen jetzt auf das und das achten und genau dies und das achten, aber was das jetzt oben wirklich für Probleme gemacht hat, ob die da oben schon Klagen bekommen haben oder abgemahnt wurden wegen irgendwas, das bekomme bekomm ich gar nicht mit. Das wird an ganz oberer Stelle irgendwie mal kommuniziert. Zu uns wird es halt nur nach unten durchgegeben, was wir jetzt ändern sollen. Ja.
0: Mhm. Also ähm, gerade dieses männl äh, männlich-weiblich-diverses, gab es da irgendwie äh, so einen so Vorstoß? War das jetzt gesetzlich festgelegt? Oder ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt.
2: Wie das jetzt gesetzlich entstanden ist, weiß ich auch nicht. Ich habe nur irgendwann mitbekommen, dass das... Es... ich muss da ja vorsichtig sein, ne? Also wenn ich jetzt sage, dass ich das halt unglaublich bekloppt finde, dann stößt man halt ganz, ganz vielen Leuten, aber halt auch schon wieder vielleicht auf den Schlips. Aber ähm, ja, das hieß für Lidl hieß das äh, viele, viele Millionen, weil die ja alles äh, neu drucken mussten. Also einfach nur wegen diesem Gesetz, damit da dieses Diverse mit draufsteht, bei allem, was ja, bei allem, wo eine Bewerbung drauf stand, bei allen Unterlagen musste jetzt immer mhm. weiblich-männlich und auch divers mit draufstehen. Mhm. Warum auch immer? Ich weiß nicht, was das irgendjemanden bringt. Das ist wieder so typisch deutsch. Alles muss immer so hundertprozentig politisch korrekt sein. Und jetzt steht da halt so ein Scheiß D mit drauf. Und wir, Lidl musste für Millionen von Euro alles irgendwie neu drucken. Nicht nur Lidl, sondern auch viele andere. Und auch das ist halt an uns dann einfach nach unten weitergegeben worden. Ich habe dann halt irgendwann mal eine Zahl erfahren, wie viel das tatsächlich gekostet hat, die ich natürlich so nicht sagen darf, aber. Also solche Dinge äh, bekommen wir dann an unterst, unterster Ebene nur mit. Und mich dann damit auseinanderzusetzen, warum das wie jetzt politisch genau bestimmt wurde, habe ich mich nicht, nein.
0: Okay. Ja, also generell, äh, dieses D, sage ich mal, stört mich noch gar nicht mal. Da, da bin ich dann pragmatisch. Ja, du musstest ah. ja auch
2: nicht die ganze scheiß Flyer einstampfen und neu austeilen und gucken, dass in deiner Filiale überall auf jeden Fall ein D steht. <lacht>
0: Das ist richtig, ja, das stimmt. Aber mittlerweile, ist es, mittlerweile hat es sich es einfach etabliert mit dem D. DE, ne? Und äh, das, das stört mich auch gar nicht so weit. Ähm, manchmal finde ich es dann halt bloß erstaunlich, gerade bei so einem Thema, da wurde ja dann offensichtlich wieder auf was acht genommen, was man dann auch irgendwie ganz dringend durchgesetzt hat. Und auch da komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich dann einfach sage, ich habe keine Ahnung. Ne? Also äh, warum das jetzt so viel dringender war, als viele andere Sachen, die wir, und damit will ich jetzt niemanden beleidigen, aber die wir eventuell dringender gebraucht hätten, ähm, sind dann einfach so Sachen. Vielleicht wurden ja auch noch, also zum Beispiel mit Artikel 13 wurden ja, was haben die gesagt, noch 100 oder 200 andere Sachen verabschiedet. Ne? Also Artikel 13 waren nur so eine Abstimmung von ein paar Sekunden und dann war es durch halt. Und äh, vielleicht ist es bei so einer Sache auch, was anderes. Ich gehe mal davon aus, dass viele tausend Sachen einfach vorliegen und ähm, was ich eigentlich auch mit dieser Folge hier so ein bisschen äh, bewirken will, ist einfach bashen können wir alle, ja? rummeckern können wir alle, aber da, da mal versuchen, so ein bisschen hinterzusteigen und äh, vielleicht sich noch ein bisschen Gedanken darum zu machen, das gelingt halt wenigen und deswegen habe ich mir so gedacht, naja, Versuchen wir es einfach mal. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich sowieso sehr kontrovers werden. Aber <lacht> ja, ich muss mich auch, ist es denn?
3: ich muss mich auch schwer zurückhalten, nicht äh, über die ganzen Themen zu lästern.
0: Ja, natürlich. Was hältst du denn von so
2: weiblich-männlich-diverses? Komm, hau raus. Also, fangen wir harmlos an. Skala von 1 bis zehn. Wie sinnvoll erachtest du weiblich-männlich-diverses? Ist 1 sinnvoll und zehn nicht sinnvoll
3: oder andersrum?
2: Eins ist das ist sinnlos. <lacht> okay.
3: Ähm äh, sechs. So ist ja schon recht hoch. Ja. Also ich, ich finde es grundsätzlich, finde ich es gut. Äh, aber das, was jetzt zum Beispiel Patrick gesagt hat, äh, ja, hätten wir das jetzt tatsächlich gebraucht oder nicht, da denke ich halt wieder, wahrscheinlich war das jetzt wie so ein Prestigeprojekt, wo man halt sagen kann, okay, wir haben jetzt was gemacht, was für, äh, für was steht. Damit können wir Werbung machen. So hat sich das für mich angefühlt. Mhm. Ohne jetzt irgendwie die Leute zu, dass ich das doof finde, dass die divers sind, weil sie eben nicht wissen, bin ich oder sich nicht einordnen können, bin ich Mann oder Frau, nein, ich bin was Eigenes, ist es vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so eine Geschichte, dass man jetzt überall extra Toiletten für divers einbaut. Was baut man dann da? Also eine normale Toilette, ein Pissoir oder was anderes? Also das sind dann wieder so Dinge, das, das ist dann wieder über das Ziel hinausgeschossen.
0: Das sehe ich allerdings genauso. Also das sind dann einfach so Sachen hm. da muss man, da muss man, also ich finde, da sollte man dann halt auch den Hut ziehen, damit, dass da was gemacht wurde, aber, äh, pff, also diese, diese Toiletten, also ich habe jetzt noch kein Lokal gesehen, wo jetzt ein drittes Klo drin ist. Ich auch nicht. Ich, glaube, ich glaube, die meisten ähm, äh, Kneipenleute hier in Berlin würden ja auch Vogelzeugen einfach, aber ähm, das sind dann einfach so Sachen, ey, ich sage mir so, es gibt Clubs, da hast du gemischte Toiletten teilweise, ja. Und äh, da, da regt sich dann auch keiner auf, warum man warum man da jetzt wieder so die Forderung stellt. Schwieriges Thema, sage ich mal. Ansonsten finde ich es gut, diese Anerkennung, weil es gibt nun mal Leute, die damit, ähm, sage ich mal, Sorgen mit sich rumtragen und das gerne als anerkannt sehen wollen. Und das ist auch alles kein Problem, ähm, außer für Lidl, die Millionen mhm. extra Kosten ausgeben müssen und äh, sicherlich auch einige andere Unternehmen. Ähm, aber äh, generell ist es denn halt einfach so ein, äh, so, so ein Punkt, ähm, wo ich sage, ja, viel Kraft verschwendet, wo man sagen hätte können, okay, wir führen jetzt diese, diese Gleichstellung ein, ähm, aber ob da jetzt jemand was umbaut in Sachen Klo oder sowas alles, äh, das sollen dann die Leute mal entscheiden. Fertig, aus. Naja, Okay. Ich bin auf die Kommentare von dieser Folge gespannt.
2: Wie, sind wir ist schon du durch? Wir, wir haben noch viel ja, kontroversere ich,
0: Themen. Ja, ja, sag mal.
2: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt so viele.
0: Aber. <lacht> <lacht>
2: ah, es ist einfach echt, echt schwer. Ich, hab, ich war ja auch recht ruhig heute, weil ich es, es fällt mir wirklich, wirklich schwer, mich bei diesen generell politischen Themen halt einzubringen. Weil, ja, wegen dem, was ich halt am Anfang gesagt habe, ne? Hm. Ich meine, vielleicht haben die Leute ja recht und es, die Sonne muss einfach nur weniger, nein, okay, das ist jetzt natürlich ein blödes <lacht> Aber ich denke mir halt immer wieder bei diesen Dingen, die Menschen, die da oben regieren, die können doch nicht komplett hirnlos sein. Vielleicht sind sie es, aber ich, ich weigere mich zu glauben, dass da oben nur Volldeppen sitzen, die ja. uns alle hassen und die einfach nur des Geldes wegen irgendwie da sind und gar nicht wirklich Bock haben, gute Politik zu machen, sondern im Grunde habe ich da so ein Grundvertrauen und denke mir, die wissen irgendwie, was sie da tun. Und ich denke mir, bei so vielen Dingen die können doch nicht so krass falsch liegen jedes Mal, diese Menschen. Ne? Und dann frage ich mich halt immer, Sind die verstehen wir das jetzt nur nicht? Verstehen die das nicht? Wo liegt da dieser Mittelpunkt? Das ist so unglaublich schwer zu greifen, was jetzt wirklich die Wahrheit ist, wie jetzt wirklich die Lage ist und was war jetzt gerade wirklich das sinnvollste Handeln. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Politiker so ein bisschen kommunikationsverdrossen sind, wenn man das so nennen kann. Durch diesen mhm. ganzen Social Media Mist. Weil was passiert heutzutage, wenn ein Politiker versucht, irgendwas zu uns zu kommunizieren? Dann kommen aus allen Ecken und aus allen Löchern die Leute mit ihrem Halbwissen aus dem Internet, die alle meinen, es besser zu wissen. Ich glaube, das war früher nicht so. Ich glaube, früher haben sich hauptsächlich über Politik auch Leute unterhalten, die davon Ahnung hatten. Und heutzutage unterhalten sich zum Großteil einfach auch Leute, die glauben, Ahnung zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ja, das macht ja einfach eine alle politische Themen Debatte so unglaublich schwer, weil so viele Leute heutzutage glauben, Ahnung zu haben durch das Internet.
0: Ja, das ist ja in allen Themen so. Ja, aber ich glaube ja, also, noch viel mehr
2: halt durch das Internet und weil alle durch Twitter ihre Meinung irgendwie nach außen posauen, alle haben Glauben, Recht zu haben und alle glauben, das große Ganze verstanden zu haben. Ich glaube wirklich, dass ganz, ganz wenige Menschen und nur Menschen, die sich wirklich mit Politik beschäftigen, auch wirklich Ahnung haben von dem Reden. Deshalb lese ich halt auf Twitter den ganzen Mist halt überhaupt nicht mehr durch, weil ich mir jetzt mal denke, der weiß doch gar nicht, wovon der da redet, der Mensch.
0: Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, es ist, äh, wir hatten ja in dem anderen Podcast über dein Assassin's Creed Video gesprochen und die Leute beschäftigen sich ja nicht mit dem Thema. Die gucken sich ja nicht dein Video an und renten dich dann kaputt, sondern die äh, mit vielleicht sogar mit einer gewissen Argu Argumentationsgrundlage, sondern äh, die werden einfach ja. Thumbnail gesehen haben, Titel gesehen haben, wenn sie den Titel gesehen haben, und äh, werden dann darauf losgeschrieben haben. Und genauso ist es halt heute. Ne? Du liest. Das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich ähm, Sachen. Oder was heißt ganz oft? Aber mir ist es schon ab und zu passiert. Ich habe einfach Sachen re retweetet. Ähm, die dann ziemlich eindeutig waren. Gerade in dieser hitzigen Artikel 13 Diskussion und so. Und wenn du dich dann mal zwei Minuten länger damit auseinandergesetzt hast, dann hast du aus dem Kontext halt gelesen, dass es das komplette Gegenteil war und wo ich mich dann halt nur entschuldigen konnte. Ja. Und äh, vielen geht es heutzutage nun mal so. Die wissen halt nicht mehr, wohin oder wie sie sich verargumentieren sollen und dann hauen sie halt irgendeinen Quark ins Internet. Und, ja, und so äh, viele
2: Leute adaptieren halt heutzutage auch einfach Meinungen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schwierig. Ne? Und dann daraus herauszufiltern, wer hat sich seine Meinung tatsächlich gebildet und wer hat einfach nur eine Meinung von irgendeinem Influencer unternommen und untermauert diese Meinung jetzt, finde ich schwer. Mhm. Und ich ja. bin halt auch der Meinung, dass Politik... also In meinem Podcast habe ich angefangen, warum ich nicht über Religion diskutiere. Relativ simpel, weil Religion nicht mit Fakten und nicht sinnvoll diskutiert werden kann, sondern eine Glaubensfrage ist. Da prallen halt Einstellungen aufeinander die nicht immer irgendwie einen Konsens finden können. Und ich finde aber, dass ja. Politik in vielen Aspekten auch dahin tendiert, weil halt viele Themen nicht wirklich sachlich zwischen diesen Menschen gelöst werden können. Und ich finde, dass politische Diskussionen ganz, ganz oft dann auch eben mal nur in eine Glaubens- oder Grundsatzdiskussion ausarten, die dann auch schon wieder keinen Sinn mehr macht. Irgendwie.
3: Ja. Aber, aber es gibt ja auch zum Beispiel so Themen, die, die werden rausgehauen, wie jetzt zum Beispiel vom, vom ähm Heil, von dem, von dem Sozialminister, der Sozialminister? Oh verdammt, er heißt Heil auf jeden Fall, ähm, der dann meint: äh, Ja, Selbstständige müssen jetzt auch äh, Rente einzahlen. Also wir sollen verpflichtet werden, Rente einzuzahlen. Und zwar die 100 Prozent, was normalerweise der Arbeitgeber und sich der Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen. Und das sind dann so Themen, die, die regen irgendwie niemanden auf, die dann aber wirklich real irgendwie eine krasse Auswirkung haben. Also auf tausende Selbstständige in Deutschland, wenn du, wenn ja. quasi jeder Selbstständige plötzlich 100 Prozent an, an Rentenzahlungen leisten muss, in Rente, die er nie zu 100 zurückbekommen wird, das wird halt tausende Selbstständige äh, ihre, ihre Existenz
2: kosten.
0: Ja, ja. Das sind Aber warum
2: so. hat er das denn gesagt? Also wo steckt da sein, vielleicht ist da ein Grundgedanke hinter äh, und das Geld kommt an anderer Stelle wieder an die Selbstständigen zurück, weiß ich halt jetzt nicht, mhm. weißt du. Im ersten Moment höre ich halt nur diese Aussage, könnte sie jetzt doof finden und denke mir aber, okay, aber vielleicht steckt da ja noch mehr hinter, was ich jetzt gar nicht begriffen habe oder gar nicht mitbekommen habe. Wenn ich zum Beispiel höre von der Steuererhöhung, ja, wir müssen, die Steuern wurden erhöht für irgendwas, und denke ich mir so, okay, aber... Vielleicht steckt da ja noch mehr dahinter, weißt du? Und das, das wird halt nicht an uns rangetragen und wir verstehen das halt nicht wirklich.
3: Ja, bei der bei der Rente ist es halt dann wirklich so, dass unser Rentensystem halt irgendwann zusammenkracht, so wie es jetzt gerade ist. Da sind die ja gerade dran und da wollen sie jetzt natürlich an die an das Geld ran, damit halt wirklich alle einzahlen. Ja,
0: mhm. ja. ja. aber das, das ist halt das, was vielen auch sauer ausstößt, sind halt diese... Ähm 0, nichts Verzei-Vorschläge, äh, ja. Wenn man gleich sagt, ja, hier Rente 100 Prozent, ja? ähm, Theoretisch könnte es ja auch einfach sein, dass der, dass derjenige da äh, vorprischt und erstmal sagt, hier 100 und dann wird das im Nachhinein halt äh, abverhandelt, ne? Dass man sagt, okay, bis zu einer gewissen, bis zu einer gewissen Grenze, was der im Jahr verdient, sind es dann halt vielleicht 30 Prozent und erst ab was weiß ich, wie viel sind es, 100% oder so, dass das da noch ausverhandelt wird, aber ich glaube, du musst halt als Politiker auch wirklich erstmal mit dem höchsten Maßstab rangehen, den du haben kannst, weil wenn du schon eng oder klein ansetzt, dann pff, kannst du dich ja nur noch weiter runterhandeln lassen, ne, und äh, da, äh, ich, ja, also ich finde die Aussage jetzt auch nicht toll, ich bezahle zwar meine Rente, aber bei 100% wäre schon ein bisschen eklig und, ähm, das sind einfach so Sachen ich weiß nicht wie viel Rente ich bekommen werde irgendwann mal in den nächsten <lacht> wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehen darf aber <lacht> <lacht> ähm, ja wahrscheinlich also ich, ich sehe mich schon bis 70 arbeiten ey, wirklich und das, das wollen die auch gerne so ne also äh, es ist ja es gab ja schon mal die Anregung das Rentenalter da auf 70 zu erhöhen und es sind dann einfach so Sachen ähm, ja mal schauen was dabei rumkommt. Sicherlich wird das seine Hintergründe haben. Ich glaube jedenfalls, wir bashen jedenfalls diese Aussagen immer sehr hart. Ähm, aber ich glaube, bevor man so eine Aussage macht oder gerade jemand, der sich mit der Rente beschäftigt und dann so eine Aussage tätigt, äh, von wegen ja, Selbstständige jetzt auch hier immer 100 Prozent. Ähm, ich gehe mal davon aus, der wird schon vorher was abgewogen haben. Das sagt er ja nicht aus dem Affekt raus. Das Einzige, was sie aus dem Affekt raushauen, ist wahrscheinlich das, was sie manchmal auf Twitter verzapfen oder so. Ähm, aber ja, das Ah äh, ja. Ich glaube, da, da kann man sich um äh, Kopf und Kragen reden im Grunde genommen. Irgendeinen Punkt wird man immer finden. Und wie gesagt, das war jetzt hier auch gefährliches Halbwissen. Aber ähm, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen der Anstoß, sich nochmal mit dem einen oder anderen Thema auseinanderzusetzen bevor man da äh, sich äh, ja zu sehr einen kopf macht äh, pff, zum beispiel mit Artikel 13 da weiß ich bescheid mittlerweile bin ich da aber auch nicht mehr ähm, äh, bin ich da auch nicht mehr auf dem aktuellen stand, aber auf jeden fall soll es so sein, äh, dass man vielleicht den einen oder anderen schritt weiterdenkt. weil die haben ja getan die da oben und so bringt halt auch niemanden weiter Ja. Hat jemand noch ein abschließendes Thema, was wir jetzt vorbringen könnten? Hm. Ja,
2: also... So was richtig Kontroverses kommt, pass auf.
0: Ja, hau raus. <lacht>
3: ja, Digitalisierung in Schulen und Arbeitslose.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz ange angesprochen oder angeschnitten, sagen wir es mal so. Ja, Digitalisierung in unseren Schulen ist laut aktuellem Stand, auch wenn da wohl richtig Fördergelder äh, bereitgestellt werden, die irgendwie kurioserweise nach aktuellem Stand zumindest nicht wirklich genutzt werden, äh, eine Katastrophe. Ja, absolut. Ja. Und äh, bei Arbeitslosen wird halt viel schön geredet. Ne? Du hast ein 450 Euro Job bist nicht mehr arbeitslos. bist ja theoretisch auch nicht mehr. Also rein von der Faktenlage bist du mit einem 1 Euro Job und einem 450 Euro Job nicht mehr arbeitslos. Trotzdem wird mir das meines Erachtens nach einfach zu hoch angepriesen dafür, weil äh, so richtig Arbeit, mit dem du gutes Geld verdienst, dass du mit einem Job drüber kommst, da ist ein 450 oder ein 1 Euro Job ganz weit von entfernt. Ja absolut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit verbreitet dieser 1-Euro-Job ist. Ähm, ich glaube, das ist, das war auch so ein Ding der Zeit oder man hat es einfach wieder vergessen. Ähm, vielleicht gibt es ja jemanden, der, der so einen Job macht aktuell, weil äh, gerade in so einer Übergangsphase ist oder vielleicht sogar ähm, das ein oder andere äh, Schicksal erwischt hat, wo es vielleicht gerade anders nicht möglich ist. Würde mich mal interessieren, ob es sowas aktuell wirklich noch gibt. Ich
3: und und was ich auch richtig interessant fände, vielleicht, ich, ich mache das jetzt einfach mal, vielleicht äh, hat ja jemand auch Erfahrungen mit dem Arbeitsamt und äh, musste da Mandalas ausmalen bei einer Arbeitsmaßnahme. <lacht>
1: <lacht> Oder eine Brücke, aus, eine Brücke aus Papier bauen. Genau,
3: das fände ich wahnsinnig <lacht> interessant, weil da gibt es nämlich Horrorgeschichten, da wird einem schlecht. Das fände ich super interessant, wenn, wenn da jemand Erfahrungen gemacht hätte, hat.
0: Ja, 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 ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Und dafür kassiert dann äh, die Agentur oder die Firma, die das anbietet, pro Kopf irgendwie knapp 2000 Euro. Ja, für damit werden. Drei oder vier Stunden, wo die da irgendwas machen.
0: Damit werden richtig krasse Geschäfte gemacht.
1: Ja. Ne? Auch so übel. Mit
0: den Pauschalpreisen und sowas alles, aber. Ich denke, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, <lacht> wenn sich du hier es erst die Gemüter wieder beruhigt haben. Ja, es, ja. Ist, es ist, also wir kommen hier auf keinen grünen Zweig, habe ich den Eindruck, <lacht> weil man würde die ganze Zeit natürlich am liebsten meckern. Ja, aber ja. ich habe das jetzt schon versucht irgendwie, weil ich, ich versuche da mal zwei Seiten zu sehen. Genauso wie wenn sich alle aufregen und brechen wir das mal wieder auf die Videospielwelt runter, wenn sich alle aufregen. ähm, dass äh, ja, Nintendo ja eine neue Revision bringt und äh, warum kriege ich jetzt nicht die neue oder sowas. Äh, oder was weiß ich, wenn Nintendo irgendwas monetarisiert oder sei es EA oder so. Naja, weil es halt Firmsicht ist. Und Firmsicht heißt immer, ja, wenn die Idioten das bezahlen, <lacht> dann machen wir das halt. ne Und äh, ich glaube, fast jeder von uns würde es wahrscheinlich nicht anders machen, weil es auch einfach... Die, die, der unkomplizierteste Weg ist. Und ähm, ich versuche das immer von zwei Seiten zu sehen. Ähm
2: also ich bin übrigens gegen Digitalisierung in Schulen und gegen Arbeitslose. <lacht> <lacht> nein, ich, ich wollte nur noch am Ende sagen, dass du damit sehr, sehr alleine bist. Und wenn überhaupt ich heute noch was sagen möchte, dann würde ich den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben. Versucht, ein bisschen besser zu sein als die meisten Menschen da draußen. Versucht, äh, zwei Dinge euch anzueignen, die leider sehr, sehr selten geworden sind. Das eine ist Selbstreflexion. Versucht man nicht immer nur von eurem eigenen Standpunkt auszugehen und immer alles auf euch zu beziehen, sondern versucht auch einfach mal zu gucken, ist das, was ich da gerade glaube zu wissen, überhaupt richtig? Ist das, was ja. ich da gerade, wie habe ich mir meine Meinung überhaupt gebildet? Wie ist meine Meinung zustande gekommen? Kann ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken? Und seht nicht immer das, was ihr selber mitbekommen habt und euer Umfeld immer als Gesetz an, sondern reflektiert euch nochmal selber. Und das andere ist, was Patrick gerade gesagt hat, Versucht man nicht immer nur aus eigener Sicht zu denken, sondern betrachtet auch mal andere Blickwinkel. Betrachtet auch mal die Blickwinkel der anderen und versucht nicht immer alles nur auf euch zu beziehen. Wie er schon sagte, es dreht sich nicht immer alles nur um euch, sondern versucht mal als Globales zu denken. Und nicht immer nur, ist das für mich interessant oder für mich toll, finde ich doof, finde ich schlecht.
0: Ja, das sind einfach Sachen, die muss man hart erlernen und die sind anstrengend. Aber auch, ich habe dann irgendwann angefangen, Gerade alles von mehreren Seiten zu betrachten und macht das Leben nicht einfacher? Ich würde auch mal dazu sagen. Aber ja, findest du? Ja, das also ein bisschen
2: Spoiler. Ich mache ja dem nächsten Podcast über meine Lebenseinstellung und gute Laune. Und äh, es, es hilft einem tatsächlich auch im Leben, wenn man einfach mal selbst reflektiert oder auch mal die die Dinge aus anderen Blickwinkeln betrachtet, weil das dann auch einfach viele Missverständnisse aus dem Weg räumt. Und mhm. auch dabei hilft, nicht immer die eigenen Fehler auf andere abzuwälzen, wenn man auch einfach mal die Sache aus einer entspannten, anderen Perspektive betrachtet als immer nur aus der eigenen. Naja, da mhm. könnte
3: Mika sehr viel dazu sagen. Sie beschäftigt sich nämlich <lacht> ganz, ganz viel mit, mit äh, Selbstreflexion und äh, dem ganzen Thema. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Genau,
0: ja. Ja. <lacht> ja, dann haben ja. wir ja schon mal ein Thema für den nächsten Podcast, würde ich yeah. sagen.
1: Mhm.
0: Da kann, kann Mika reden und wir äh, <lacht> hören dann einfach nur zu und dann schauen wir mal. Nee, äh, ja, also äh, wie gesagt, schwieriges Thema. Deswegen haben wir auch versucht, das so neutral wie möglich zu halten. Auch wenn man natürlich das ein oder andere Mal immer mal wieder so in die Schiene reingerutscht ist, wo man gesagt hat, ah, diese Idioten. <lacht> Aber ja, man muss, man, muss es immer, man muss es immer von mehreren Seiten sehen. Man soll sich natürlich nicht um allen, man soll jetzt nicht alles schön reden. Ja, man soll jetzt nicht immer sagen, naja, komm, das hätte schon so oder so. Man sollte es schon kritisch betrachten, aber bevor man irgendwas, was weiß ich, irgendwo hinrotzt oder so, sollte man vielleicht nochmal zehn Sekunden länger an dem Thema dranbleiben. Aber ja, ein, ein Podcast, wo wir auf keinen... Zwei kommen, und wo wir gar nicht abgedriftet sind, oder? Nö, eigentlich. krass, ne? Voll schlimm. Oh Gott. Ich habe mich, hab mich schon gewundert, warum es so anstrengend ist. <lacht> so voll konzentriert beim Thema, oh Gott. Ah. Das ist wirklich, äh, ja, genau, ganz schlimm. Aber ähm, wir haben, und wir sind ja zu viert, das ist das Gute, wir kommen nämlich jetzt noch mal zu der Kommentarsektion. Ähm, und das ist äh, von der letzten Folge. Und wir haben genau vier Kommentare. Ist das nicht ein Zufall? Und vier, äh, drei davon sind auch richtig lang. Ja, <lacht> Und ich bin der Host hier. Ich kann die kurze vorlesen. Nein, Quatsch. Also äh, ihr könnt euch aussuchen, wer die kurze vorliest. Ich, ich lese gerne auch eine, eine längere vor. Ich Aber so können wir ja äh, kann. wenigstens jeder einen Kommentar vorlesen. Ich, kann also, ich
2: mach dir so ein mal einen Expertenritterkaktus.
0: Oh nein, das wollte ja, ich gut. machen. Na gut, mach du. Soll ja, dann
2: will ich, gerne, gerne. Echt, soll ich?
0: Dann mache ich jetzt den Kurzen, wenn ihr euch da noch ausdiskutiert wollt. MIS Hallo mal wieder, ihr drei. War ein interessanter Rückblick und ja, Marcel's Vorschlag, meine eine Streitdiskussion über ein bestimmtes Thema zu führen, fände ich toll. Würde bestimmt sehr spannend werden. Ansonsten bedanke ich mich für die bisherigen Podcasts, freue mich auf weitere Folgen. Liebe Grüße. Ähm, ja, war heute eine kontroverse Diskussion. Eine <lacht> Streitdiskussion war es jetzt nicht. Aber ähm, ja, ähm, wir sind derzeit schon so ein bisschen zumindest am Plan. Wir haben auch schon was für die nächste Hauptfolge geplant. Seid da auf jeden Fall äh, mal gespannt. Da geht es noch nicht um eine Streitdiskussion, aber auf jeden Fall um ein spezielles Thema. So, habt ihr euch hier geeinigt, wer Ritter Kaktus vorliest? Nö. <lacht> ne, mach euch. Achso, Ach
3: soll ich mal? Okay. Hm? Ja. <lacht> Darf ich das? <lacht> du darfst. <lacht> moin, moin. <lacht>
2: So, deshalb. Ja,
3: <lacht> moin moin ihr drei, äh, herzlichen Glückwunsch für ein Jahr Gespräche vor der Nerdwand und vielen Dank für die Haupt- und die Bonusfolgen. Aber es ist skandalös, dass ihr mit diesem Titel so ein Clickbait veranstaltet. lachendes Smiley. Äh, wirklich enttäuschend, ich wette, es war Nerdy's Idee. Bekommt ihr als Jubiläum jetzt end eigentlich noch mehr Stammgäste? Also Siri hat bestimmt eine Menge zu sagen. Na, <lacht> ja, Aber ich muss mir Podcasts auch öfters anhören, weil ich die meisten Einzelheiten gar nicht weiß, aber auch, weil ich einfach Lust auf die Themen habe. Diese Idee einer Streitdiskussion ist schon sehr gut, aber wenn ihr euch dann an den Hals wegen den Themen geht, bitte mit, mit einer Kamera aufnehmen. Okay. <lacht> Oh Mann, das ist echt verdammt lang. Äh, also von den Hauptfolgen mag ich, glaube ich, die Was soll das Folge am liebsten? Nein, natürlich nicht, sondern die Roboterfrage, aber eigentlich auch nicht viel mehr als andere. Es ist einfach ein, <lacht> es ist einfach ein spannendes Thema irgendwie. Meine Lieblingsbonusfolge, äh, Hashtag Ja-Werbung, ist, glaube ich, die Gesundheitsfolge mit Volo. Einfach weil ich da auch schon eine Menge erlebt habe. Das würde aber zu lange dauern, das zu erklären. Wenn ich das sagen muss, soll das wohl was heißen. Wer sich jetzt fragt, was? Bonus? Äh, wann wurde das denn erwähnt? <lacht> Ab 3 Euro, was ein Kinderdöner ist, ob das Fleisch von Kindern kommt oder etwas anderes ist, ist nicht geklärt. <lacht> 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 Könnt ihr diese Bonusfolge und viele andere auf Steady hören?
0: Ja. Ja. <lacht> Ja,
3: Soll ich beim Live-Auftritt einen auf befester zu Zuschauermassen äh, machen? Ich verlange auch kein Geld dafür.
0: Um Gottes Willen, nein.
3: Das äh, waren, waren die jubelnden äh, Typen da, ja. ne? Oh. Wow. <lacht> 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 ah, ja,
0: ja. Aber
3: Moment, es geht noch weiter. Podcast. Äh, der Nerdy mag mit Filmen. Was? Po Podcast? Den? Den
0: Nerdy mag mit Filmen. Puh. Was? Heißt? Ich glaube, er meint damit, dass wir einen Podcast über einen Film machen.
2: Ah, so.
3: <lacht> Na, der kann ja nur Kacke sein. Okay, der war flach. Ich würde so einen Podcast als Job auch echt gerne machen. Da habe ich so das gleiche Gefühl wie Tim. Natürlich ist das super aufwendig, aber wenn man alleine davon leben kann, eigentlich gerne. So ein Intro wäre schon echt cool. Da könnte Tenox ja was zusammenbasteln. Äh, dann schreibt mir beim neuen Podcast, den ich irgendwann mal mache, viele Kommentare. Dann kann ich damit angeben, dass mich prominente Leute aus dem Internet hören.
0: Das war jetzt aber schon ganz schön dreiste Eigenwerbung, oder? <lacht> ja? so für die Zukunft gesehen, Ritter Kaktus. Nein, alles in Ordnung. Also er kommentiert immer so äh, ausführlich, auch wenn heute irgendwie so ein bisschen der Wurm war, drin war, habe ich den Eindruck. Aber ja, er hatte da was erwähnt. Es gibt nämlich auf Steady, <lacht> SteadyHQ <lacht> slash Over News, gibt es auch Bonusfolgen zu hören. Da sind wir mittlerweile auch bei über 30 Folgen. Letztes Mal haben wir zum Beispiel über Links Awakening ausführlich gesprochen, über Hintergründe der Entwicklung, ähm, was schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge auf die Ohren und was wir jetzt monatlich auch einführen, ich glaube, das ist jetzt... Nächste Woche schon wieder soweit, unser Roundup, also das heißt, über die verschiedensten Gaming-Themen, die wir in letzter Zeit so besprochen haben. Als Beispiel zum Beispiel, äh, als Beispiel zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, zum Beispiel das Thema mit äh, Alpha Dream, den Entwicklern von äh, Mario und Luigi, das werden wir sicherlich dann nochmal ausführlich auseinandernehmen. Aber genug der Werbung, der nächste wäre dann Sieger G. Wer will den vorlesen?
1: Soll ich machen?
0: Ja, kannst du gerne okay. machen.
1: Servus, ihr drei. Ich kann es persönlich noch nicht mal richtig fassen, dass es schon ein Jahr her ist, dass ich angefangen habe, diesen Podcast zu hören. Tatsächlich hat sich... In diesem einen Jahr aber auch, wie ihr schon gesagt habt, viel verändert. So hat sich zum Beispiel nicht nur die Qualität des Podcasts gesteigert, sondern in diesem Zeitraum fügte sich auch ein neues Gesicht in die Runde, welches den Podcast durch seine Beiträge zu einer noch besseren Diskussionskultur gebracht hat. <lacht> ihr habt euch ja in der Folge auch der Frage gestellt, welche Folge eure Liebste war. Und wenn ich jetzt mal so spontan überlege, dann würde ich mich wohl auch für die LAN-Party-Folge entscheiden. Einfach, weil ich selber diese Zeit nicht wirklich so, wie ihr miterlebt habt, sondern nur leicht mit der Thematik in Berührung gekommen bin. Das hat mir dann jedoch nur noch um, äh, um mehr Spannung wahrscheinlich umso mehr Spaß bereitet, mhm. euren Geschichten rund um dieses Thema zu lauschen. Und wenn ich ehrlich bin, dann würde ich mir auch wünschen, dass sowas auch noch heute in derselben Art wie damals stattfinden würde. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf mindestens fünf weitere Gespräche vor der Nerdwand freuen können. Übrigens, ich fände es tatsächlich ganz gut, gäbe es eine Intromelodie oder sowas, da ihr eine solche Melodie ja bereits in den älteren Folgen benutzt habt und ich es damals schon ganz gut fand. Liebe Grüße.
0: Also generell zu der Intro-Melodie, das habe ich gerade schon mal angeschnitten, äh, da ist gerade was in Planung. Also kann ich schon mal versprechen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Eigentlich sollte es schon diese Folge soweit sein. Ähm, aber ich muss noch einen kleinen Beitrag dafür leisten. Und dann äh, haben wir... Tatsächlich eine Intro-Melodie und voraussichtlich zwei kurze Jingles, einmal für die Kommentare auf der Webseite und einmal für die iTunes. Ach nee, iTunes gibt es ja nicht mehr. Ich muss mir das merken, für die Apple Podcasts Rezension. So, und jetzt. <lacht> ja, Tim. <Und lacht> viel Spaß.
2: Der Ritterkaktus 2 quasi, also der Mittelmaß, der hat sich irgendwie fröhlich dazugesellt, immer schön Kommentare zu schreiben. Hallo Mittelmaß, er schreibt: Moin, 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 was geht, was geht, was geht. Moment mal, das ist doch vom Raketenjans geklaut. Das kenne ich doch. Hallo,
0: das ist ja schon wieder Fremdwerbung. Können wir dir das Kommentar weiterlesen? <lacht>
2: hey, Quatsch. Ein Jahr, <lacht> ein Jahr habt ihr dieses Projekt am Laufen und das muss gefeiert werden. Seit Anfang an dabei und es ist schön, euch wachsen zu sehen. Am Anfang hielt ich es für Patrick, seinen Podcast. <lacht> den und das habe hab das auch so in den Apple-Podcast-Rezensionen geschrieben. Schwerer Fehler von meiner Seite, da es ohne euch drei nicht so erfolgreich geworden wäre. Nicht, dass es durch Patrick allein schlechter gewesen wäre, aber es würde die Würze der anderen fehlen.
0: Ja, das ist aber sehr schön umschrieben.
2: Die beste Folge für mich war die LAN-Party-Folge, da sie doch durch persönliche Erfahrung hängen geblieben ist. Diese Erlebnisse, wie man sich noch RAM-Speicher ausgetauscht hatte oder für ISO-Dateien sich Gigabyte an Daten an bestimmte Währungen gesammelt hat, um zu tauschen, kam dadurch wieder äh, hoch bei mir. Waren das damals schon Gigabyte?
0: Äh, ja, ah, okay. teilweise schon, ja, ja, ja. Okay. aber er redet bestimmt von ISO-Dateien, äh, so kleinen zwinker ja, ja. Okay. Na, erzähl
2: mal weiter. Tim hat euch gut bereichert. Oh, danke, danke. Ich habe sogar das Gefühl, dass ihr mehr Lacher auch mit drin habt. Sein Name ist halt Programm und er bringt die gute Laune mit rein. Außer, wenn
0: das Wetter zu warm ist.
2: Ja, wenn das Wetter zu warm ist, dann bin ich hier richtig rage laune trieb und so. Aber das haben wir jetzt zum Glück hinter So, zum Vorschlag von Marcel finde ich klasse, wenn ihr das äh, mal als Versuch starten würdet, dass so ein netter Disput doch sehr interessant werden kann. Auch wenn ich bei diesem Vorschlag an Big Bang Theory denken musste. Allein wegen dem Nerdigen und das darinnen die Diskussion, wer der bessere Captain bei Star Trek war. Okay, kenne ich jetzt nicht, aber das könnte ich mir bei euch sogar ähnlich vorstellen, da ihr doch eine nette gemischte Truppe seid von euren Ansichten her. Das stimmt allerdings, das glaube ich schon. Das wird interessant. Ich freue mich schon. Zum letzten Jahr, was ihr auch für tolle Gäste da hattet, wie der Jansel, Dommi, Wollo oder auch der Solmecke selber, es ist bei euch viel passiert. Auch Steady mit 106 Unterstützern ist schon eine schöne Hausnummer und auch verdient. Den an der letzten Folge mit dem Steady-Kommentar war auch mit einem ernsten Hintergrund zu sehen. <lacht> Denn nur für 3 Euro. <lacht> Nein, das verkneife ich mir jetzt. Ihr habt den Erfolg verdient, weil ich empfinde euch als Kumpel im Geiste, die genauso nerdig und verrückt sind wie man selbst. Auf ein weiteres Jahr und hoffentlich mit großem Erfolg. Steigerungen noch zusätzlich. Macht weiter so. Liebe Grüße, Metal Mars. Ja, vielen, vielen, ja, vielen Dank, das... Metal Mars, für den Kommentar.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das war ein, ein sehr äh, umfangreiches und auf den Punkt gebrachten Kommentar. Ähm, ja, wir hoffen natürlich auch, dass es weiter wächst ähm, und sind einfach auch guter Ansicht, weil der Podcast hat sich gut entwickelt. Natürlich ist es auch schön, ein Projekt wachsen zu sehen. Aber was auf jeden Fall wächst, äh, sind die äh, Apple Podcast-Rezensionen. Ha! Ich hab's geschafft. <lacht> ähm, jetzt, ähm, ja. Wieder perfekt vorbereitet. Wo ist der Tab? Ah, da. Und ähm, da sind tatsächlich. Und jetzt kommt es vier neue fünf sterne wertungen dazugekommen. Hm. Ist schon. Cool. Äh, nice. Nice, ja, genau. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten anfangen. Ich habe mich ja jetzt äh, schonen können. Und zwar von Chakal 2512 gesellschaftlich anerkanntes Nerdtum. Mahlzeit aus Essen. Ein echt kurzweiliger Podcast mit einem klasse Trio, bestehend aus Nerdy, Tim und Marseille. Ihr bringt für mich alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und entsprechendes Know-how mit und das führt zu unterschiedlichen Blickwinkeln. Es gibt kein richtig oder falsch mit eurem Podcast und das ist auch gut so. Auf jeden Fall aber richtig dufte Typen, mit denen man so mittlerweile Ü30er vollkommen identifizieren kann. Ach, immer dieses Alter-Thema. <lacht> Atmosphäre 10 von 10, Humor 9 von 10. Hallo? Was? Story 10 Moment. von 10, <lacht> Sound 8 von 10 und jetzt kommt die Grafik 5 <lacht> von 10. Das nehme ich jetzt aber sehr persönlich. <lacht> Was heißt hier 5 von 10 in der Grafik? Haben wir so abgebaut. Aber ja, ähm, ich würde sagen, Tim macht gleich mal den nächsten.
2: Ja, wenn du mir den Link schickst.
0: Ah, wieder perfekt vorbereitet ja, ja, hier.
2: Ja, natürlich.
0: Ah. Uh, da, guck mal da. Das, das ging ganz schnell, ne?
2: Ja, ja, Razzifazzi.
0: Genau. Und das ist. Und den müsste eigentlich Marcel vorlesen, aber. Tja, wenn er einfach so in Urlaub fährt.
2: Wie sind die denn jetzt angeordnet?
0: Das vom 23.09. bitte.
2: Das vom 23.09. Marcel ist, der, ist der, der beste. Das soll ich ja, vorlesen? Das,
0: das soll du
2: vorlesen. <lacht> Marcel ist der Beste. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang leicht genervt von Marcel war. Seine einsilbigen und scheinbar lustlosen Antworten äh, standen im krassen Gegensatz zu dem quasselnden Nerdy und dem Vollzeitenthusiasten Tim. Doch je länger ich dabei bin, desto mehr schätze ich Marcel's sachliche Art und sein fundiertes Wissen dass jedem Thema eine vernünftige Grundlage für die Diskussion gibt und auch die beiden anderen immer wieder vom Hype-Train auf die Sachebene zurückbringt. <lacht> hallo, hallo. Die beiden folgen Thema Leidenschaft, ich sage nur Beischlaf oder auch Indizierung. Macht bitte weiter so in dieser Kombi, ich bleibe euch treu. Vielen, vielen Dank.
0: Da will, man, da will man einmal kontrovers werden, weißt du? Ja. Und Marcel haut einen dann den Stock zwischen die Beine und dann wird das auch noch gelobt. Das kann nicht wahr sein, ey, wirklich. <lacht> Vielen lieben Dank für die fünf Sterne. So, jetzt äh, könnt ihr noch mal, wenn ihr wollt. Ähm, oder wir, wir lesen das noch vor. Wir sind heute perfekt vorbereitet. Also, Achso, wir sollen auch was
3: vorlesen? Ja. Ähm, ja. Dann lese ich äh, chaotisch, aber gut ja <lacht> Bin treuer Zuschauer von Night Over News und Podcast-Hörer der ersten Folge. Alles Gute zum Einjährigen und macht weiter so. Fünf-Sterne-Bewertung. Von Audio. Ja, vielen
0: lieben Dank. Von Audio mit Ausrufezeichen. Ja, sehr schön. Und dann äh, natürlich zu guter Letzt äh, die Frau in der Runde mhm. und
1: ich habe den Erik, 12347. vier, sieben, auch mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Der unterhaltsamste Podcast. Moin, moin. <lacht> <lacht> Wollte moin, nur moin. kurz an, anmerken, dass ihr drei die mit Abstand amüsanteste Runde im Podcast-Game seid. Es kommt zeitweise vor, dass ich in der Öffentlichkeit random loslache und sich die Leute dann wahrscheinlich ihren Teil dabei denken. Des Weiteren ist der Podcast universell anhörbar beim Duschen auf der Busfahrt und besonders beim Zocken. Macht bitte weiter so. Okay.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ähm, beim Duschen. Das freut uns natürlich sehr. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir bei 134 Bewertungen. Vielen lieben Dank für die Mühe, die ihr euch gibt. Ich weiß, es ist immer scheiße zu bewerten auf Apple äh, Podcasts, aber Danke an alle, die sich die Mühe machen, die das hier ähm, mit reinbringen. Und ihr könnt fleißig zu der aktuellen Folge kommentieren. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da so für Sachen rumkommen. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere zu und rentet uns zu oder so. <lacht> Werden wir ja sehen. Aber ähm, ja, im allerersten Zug will ich mich äh, gerne bei unseren Gästen bedanken. Ähm, der Mika und dem Patrick. Vielen lieben Dank, dass ihr diese Runde beigewohnt habt. Und ähm, es wird so sein, es sind zwei Folgen entstanden, einmal hier auf unserem Kanal und auch auf ihrem Podcast-Kanal äh, Jung und Wild. Da könnt ihr dann über uns über das Thema ähm, äh, Selbstständigkeit und YouTube und äh, so weiter... Schon vergessen... Ich, ich, bin, ich bin einfach müde aber äh, über, über diese Themen Schwadronieren hören äh, vielleicht erfahrt ihr ja noch ein paar kleine Details, schaut auf jeden Fall mal vorbei und äh, vielleicht gibt er da ja auch nochmal eine Wertung ab, gut, ja ich glaube dann haben wir es aber auch soweit Steady habe ich erwähnt
3: <lacht> bitte noch einmal zum Schluss
0: äh, ja, Bonus-Podcast <lacht> nein Quatsch, ich hatte das mit links ich schon erwähnt also, äh, Leute, ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja. ja mega. Dann Vielen Dank. Wir, Danke Ja, sehr auch. gerne. Sehr gerne. Und Tim?
2: Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht> dann habt ihr <lacht> nochmal mal so eine kleine Marcel-Verabschiedung, so, weil er <lacht> ja nicht da ist. Dann mache ich sie. So, tschüss.
0: <lacht>
1: tschüss. <lacht> tschüss. Genau.
0: Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend und dann bis zum nächsten Podcast und ciao.